0: Esas
1: 80 kilos o más, nosotros te los bajamos. Extreme Makeover, 80 más. 10 finalistas, 5 ganadores. Una razón de peso para bajar de peso. Extreme
2: Makeover, 80 más. Es solo por W Radio.
1: Buongiorno, cuentan bien, bienvenidos a W Radio. A partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde, aparte déjenme decirles: todo esto fue una idea de Rebeca Mangas. Obviamente fue una forma muy abierta y muy descarada de tratar de bulearme. Oficialmente lanzamos. Ya la chaparrita de oro 2014 Entonces, todas las mujeres mexicanas que vivan en México Mayores de 18 años eh, Cuentavientas este programa Y aquí está lo difícil o lo fácil Y que no midan más de 1.55 Pueden entrar a nuestra convocatoria de ¿Quién de los cuentavientes chaparritas va a ser? ¡La Chaparrita de Oro 2014! ¡Bravo! Vamos a escoger a 20 participantes que van a competir en vivo el 4 de noviembre para ver quién de todas las cuentamientos chaparritas vamos a llamar la Chaparrita de Oro. Y la ganadora va a tener un viaje para dos personas por cinco días, cuatro noches... ¡A, ¡A París! ¡Oh! ¡Qué increíble premio! O sea, neta la que gane la vamos a mandar a París. Gran alegría. ¿Ok? Desayunos incluidos y todo. Está padrísimo. Entonces, como siempre, tratando de inspirar a nuestros cuentavientes a hacer mejores versiones de nosotros mismos, tenemos una sorpresa preciosísima: chaparritas, el naranjo, que no tiene comparación en su sabor: uva. Piña, naranja, naranja, naranja
0: es mandarina, no es naranja ah, no, sí no es naranja, es naranja. naranja, naranja pero no, naranja, la mejor naranja. chaparrita
1: es la de naranja
0: Piña, uva, naranja Y este
1: Hay otra chaparrita, hay otro sabor de chaparrita ah, No, ya otro
0: tres, piña, uva y naranja Claro, no, bueno pues
1: chaparritas El naranjo es patrocinador de chaparrita de oro Cómo no Que la ganadora la vamos a mandar a París Cómo ven, entonces inscríbanse ya En wradio.com.mx O en martadebaile.com
3: a todas las bellas señoritas del Distrito Federal Y nuestra hermosa República Mexicana Se les hace una atenta invitación para inscribirse a La Chaparrita de Oro 2014 Un Certamen de Altura si usted es mexicana, mayor de 18 años y de pequeña estatura, puede ser nuestra próxima Chaparrita de Oro 2014. Para mayores informes, ingrese a nuestras páginas www.wradio.com.mx y martadebaile.com. La Chaparrita de Oro 2014. Porque chaparritas en naranjo no tienen comparación. Solo por W Radio. Permiso de gobernación, DG Diagonal 2369, Diagonal 14.
1: Bueno, está con nosotros, qué orgullo, qué maravilla para todas las mujeres que están escuchando este programa. Eh, ella se llama Itzel Yunuen Pita Rodríguez, todo ese es su nombre, pero se conoce como Yuni RDX, es corredora motociclista y es la única mujer latinoamericana porque obviamente le sacan las más, porque es un gran riesgo, que corre la carrera off-road, que es la más importante del mundo, que se lleva a cabo en México desde Ensenada hasta La Paz, recorriendo más de mil millas, o sea, mil setecientos kilómetros, este próximo 12 al 16 de noviembre. ¡Hola, Juni!
4: Hola, hola, hola. muchísimas gracias, mil gracias por la invitación y contenta, feliz de estar aquí con ustedes y poderles compartir este maravilloso reto. ¿Cuántos
0: años tiene Chaparrita? ¡26! ¿Cuántos ¿Cuánto mides, mamá? Ah,
4: bueno, yo no ni,
1: la, ni el piso. Es
0: que yo no sé si tiene que ver un poco el tamaño ¿Granos? de la moto, ¿Cuánto de mide? la tuya a la del equipo.
4: 1,55, 1,57. No, ahí.
0: si te el rebasa
1: cañón. Ay, hija,
0: sí.
4: me rebasa por 6 centímetros. Ah. O, oye. Sí, sí. <risa> creyendo la moto. Sí, no, fíjate que en la moto me faltan de puntitas, de los dos pies, Ajá. 20 centímetros para tocar el piso. 20 centímetros. Ya, pero dime, sí. Mira, ¿cuál es el, así? eso
1: me trauma, ¿por qué? Yo si no toco el piso... No, no está segura, ¿no? no no me siento segura. Exacto, entonces, pero hay ¿cómo venciste? ¿Cómo venciste?
4: Fíjate que me costó mucho trabajo, o sea, haz de cuenta, cuando tenía la moto 85 era de mi estatura, estaba perfecta y me sentía sí. segura. Sí, no pero se cuando es la moto 85... Ah, ok, motor 85 Ajá. centímetros cúbicos, ese es el motor, y es dos tiempos, es más agresivo, pero en motor chiquito, sí. entonces rapidito se te levanta. Sí. Pero cuando empieza en el 250, cuatro tiempos, que es más tranquilo, pero a lo largo... Ajá. Corre muchísimo más recio que el sí. 85 uh -huh. es, Pues no alcanzo, ¿no? Entonces es así como que mi trauma De que no podía acostar la moto en las curvas Porque claro. sentía que me iba a caer claro. Y muchísimas veces me caí así Pero uh -huh. me hizo aprender Oye, no me quiero estar cayendo todo el tiempo, ¿no?
1: Oye, pero qué grueso, hija Porque así es. con una vez que yo me caiga Ajá. Ya no me quiero Sí, sí, sí. Ya no me quiero subir, y menos en una curva acostada. Claro. No, no, y
4: me ha tocado esa y muchas peores más.
1: Oye, pero dime una cosa, ¿tomaste clases, cañón, qué?
4: No tanto clases, pero sí tuve gente muy cercana a mí que Ajá. me estuvieron corrigiendo muchos errores. Y hasta la fecha todavía sigo teniendo errores y todavía me siguen corrigiendo, porque uno nunca es perfecto. Aún el piloto más profesional sigue teniendo errores.
0: Entonces, claro sí, es claro. estar
4: cada vez mejor, cada vez mejorando, obviamente, eh, dedicándote mucho y esforzándote mucho para que todo lo que te enseñen lo absorbas y lo hagas bien. Pero, y, por ejemplo, para quitarme la maña, más bien para tener mañas y quitarme ajá. ahora la frustración, este, es lo mismo. Haz de cuenta, ahora arranco la moto, o sea, me volteo, la arranco con la pierna contraria, ya que está obviamente está neutral, ya me doy la vuelta, agarro la moto, me doy la vuelta, la pongo el clutch, le pongo cambio, primera... Este, la, les, le voy soltando El clutch tantito Le voy acelerando Poco a poco sí. Pego como una corridita, Subo el, el primer pie izquierdo En el, en el posapié sí. Pego el brinco Como bicicleta Y, y ya es puro equilibrio Ay, sí,
0: claro! claro. Ay, Ay, no, sí, pero bien. no le digas Itzel Dile Juni, Juni. Juni. Sí, sí. Pero ¿por qué RDX? ¿Qué significa La D y la X? Fíjate
4: que es una historia Bien curiosa uh -huh. Porque yo cuando decido Ingresarme a las redes sociales Empiezo a buscar Rodríguez Hay uh -huh. millones de Rodríguez Entonces Dije, ¿cómo me pueden encontrar de una manera más fácil? Puse Rodríguez uh -huh. Pero también en lo que es mi mercado técnico En lo que es mi imagen Teníamos que abreviarlo Porque en algunas cosas como las calcas, pósters o cosas así Pues era muy complicado Rodríguez, tan grandote sí, claro. Y lo disminuimos a, a Rodríguez uh -huh. Y yo, ¿sabes cómo lo digo en inglés? Como Juni Racing Doing Extreme. Ok. Entonces, ahí va una ah, con otra. Pero es. toda toda ah, la onda bravo. Juni. Yo
1: también. Oigan, es que sí están captando ustedes que hasta el 2013 Juni era la única mujer en el mundo uh -huh. dentro del motocross en Baja California Sur. Así es. Y eh, hasta ahora lo sigue siendo en Los Cabos. También. Así es. Sí, sí, sí.
4: Y han habido muchas chavas que se incorporan, pero a la primera caída, bye. Lo sí, que es que te otras que sigue. Otras que siguen. A la es que a
1: ver, a vamos, la vamos a declarar una uña rota, ¿no? Oh. Vamos a aclarar Juni, ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años. Ah, bueno, está bien chiquito. Está bien ¿no? chiquito, no, no casi
0: a los 26 que a los 47. Ah. No, pues por eso, pero Juni anda corriendo ya super pro desde los 17, me parece, ¿no? Sí, 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 a
4: finales de los
0: 17 Ajá. empecé y este, ya de manera ya más
4: profesional este, a los 3 años de que inicié. Oye, no, ¿y bien. qué onda? Porque Marta
0: corre este, esta competencia que es la International Score Baja Ajá. Ella es la única mujer. Sí. De su equipo, son puros o sea, hombres Así es Y que como te dijeron, vente manita, necesitamos este, Sí, con... fíjate,
4: y aparte de eso, no nos habíamos dado cuenta Hasta que ya recibo la invitación Y me dice eh, mi tía, manager, Saray Pita uh -huh. Me dice, ¿sabes qué? Este, investigate ¿de qué manera podemos realzar este Esta participación, no? O darle un plus Y le digo, fíjate que sabes que Hasta ahorita llevan 47 ediciones Y es una edición anual uh -huh. Entonces no ha habido una chava mexicana Que corra la baja mil y me dice ok y en Latinoamérica uh -huh. ya sabes de la compu que todo te lo dice y mandamos directo mensaje a Score International y nos dicen, ¿sabes qué? No hay latinoamericana. Uh -huh. Vamos por el título de latinoamericana entonces. ¡Ey! Entonces así quedó y ahorita estamos ahora sí que en el arduo trabajo de, de conseguir este muchísimo apoyo porque es una carrera sumamente carísima, por eso es que es un sueño lograrlo. Porque, porque es caro, explícale a todo el mundo. Sí, por qué claro, es caro. por los pits, por todo lo, el equipo que necesita uno, o sea, tienes que correr en una moto y preparar otra igual para recorrer. Aparte, tienes que llevar muchísimas piezas para que por una pieza, por una llanta, no dejes la carrera. Ajá. O sea, que no, que no sea no, pero por eso ver, que espera, Vamos
1: paso por paso. A ver, a o sea, a ver arranca a ver, la claro. carrera ¿dónde? Primero, ¿En ¿qué tipo de, de moto racionales? es? En Ensenada. ¿Qué Aparte, moto es?
4: Es una eh, 450. Sí. Honda. Una 450 Honda. Pero Honda
1: te patrocina. En eso, ¿En eso estamos. Ay, Honda. Llamo a los directivos de Honda Sí, qué onda Director de marketing de la marca de motos Honda ¿Cómo uh -huh. es posible que no estén patrocinando a Yuni? Exactamente a No puedo creerlo, ¿eh? Muy mal ¿Sabes qué? Entonces le hablo a los de Suzuki En este claro, o sea, claro.
3: oigan, los de
1: Honda de veras Seguramente alguien de Honda está oyendo este programa uh -huh. Este, sí, ya, contacten sí. a Juni No es posible que es la única mujer latinoamericana Que está corriendo esta carrera y que no está auspiciado por ustedes.
4: Así es, pues en eso estamos. Me dejas ahorita? saber
1: si Honda claro. O este, y, y obedeció. Claro. No, ah. a, no. a, a ver, entonces, entonces sale de
4: Encenada. Así es. Desde el malecón Son mil kilómetros eh, Son mil ciento cuarenta y millas Aproximadamente uh -huh. casi 1800 ochocientos uh kilómetros -huh. Entonces pues vas pasando por todo tipo de obstáculos De todo tipo Pero haz la, la lista que, una, la O lista sea, de el perro
1: que la, 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 sí, la piedra sí, sí. en el camino El bache De
4: todo, de todo Así este desde los aficionados que también te hacen trampas Que ahorita Ajá. estamos en una, una ardua lucha Entre todos los pilotos En mandar mensajes de, de que por favor sean aficionados responsables o sea si vas a ver una carrera es porque vas a ver vas a, sí. a disfrutar de, de, de cómo llevan la adrenalina a los pilotos y cómo te hacen vivirla no
1: por eso pero ¿por qué tipo que hacen
4: trampas te pueden poner refres así de los que se encuentran tirados en el desierto Ajá. te los ponen te ponen postes te ponen eh, eh, ellos mismos hacen las rampas o sea juntan un montón de tierra hacen su disque rampa pero imagínate una velo velocidad
1: en precio en, en recta a no, cuánto vas
4: Híjole, este, te pudiera decir que 100, 120 kilómetros, pero no hemos sacado realmente un aproximado, porque es, 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 mucho técnica en, en la brecha. O sea, vas frenando, llegas a la curva, frenas, y otra vez de cero a, a cierta, a cierto kilometraje, claro. entonces
1: realmente. Sí, pero 120 son... kilómetros por hora, es una locura. ¿vale? ¿no?
4: Exactamente, Así es sí, No, pues sí. muy no, mal Es para que estén
1: parados Y viendo nada más Exactamente
4: Sí, o echando porras O que si ya viene su favorito Pues ahora sí que gritarle Ya sabes Hay muchísimo No digo que No generalizo Porque hay muchísimo aficionado Que sí es demasiado responsable Y hasta su basurita Y todo Recogen y se la llevan
1: Pero hay otros que Híjole Ok, entonces sales de Ensenada Y
4: entonces ¿Cuántos días son? Son dos días y medio aproximadamente, es en el reto, así como en lo que cierran la meta. quiero y la mi...
0: lista otra vez.
4: ¿Qué? Todo lo que lleva, a ver, lleva todo a ver, lo, lo que lleva, lleva. dos motos. Sí, sí, sí. Eso es nada más para, para recorrer, para los pre recorridos. Uh -huh. eh, pero aparte, eh, para mi equipo nada más, para mi equipo, llevamos llantas, llevamos aceites, llevamos bujías, llevamos volantes, llevamos eh, puños, llevamos. Rameri, rameras que son en el manubrio Llevas una protección para enfrente Para las ramas, para piedras, para todo lo demás uh -huh. eh, Llevamos sprockets, llevamos cadenas Llevamos eh, lubricante de cadenas Todo, haz de cuenta Todo, uh -huh. todo, todo, todo Y eso es lo que preparamos Bueno, mi equipo prepararía en este caso Para Ajá. cuando yo llegue Automáticamente cada uno se va a dedicar a checar Uno las llantas, otro la, 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 la cadena Otro los sprockets como vienen Otro la suspensión, Ajá. otro el tanque, la gasolina a checar ¿Y quién todo? te revisa a ti, mi chiquita?
1: Pues, ¿Cómo es qué? tu outfit? A ver, ¿dónde viene el, 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 el padding? Las,
4: todo, fíjate protección. que, así es eh, Bueno, empezamos desde el casco Ajá. Los goggles, uh -huh. collarín Todo uh -huh. te protege para cuando tengas una caída No se te disloque El cuello, el shoulder Todo lo que es la protección de aquí, de la parte de abajo Coderas, uh -huh. guantes eh, De ahí faja uh -huh. Obviamente el traje, el jersey, el pantalón Las rodilleras, las botas Ah, yo quiero estar así
1: Lo más cool
4: Ajá. Así es No, la verdad es que es súper divertido Puse un dineral en equipo, ¿eh?
5: Aparte Un dineral sí. en el, 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 el equipo técnico más el staff
4: porque ella
5: solo, o sea, cada uno de estos seis corredores de esa exclusiva moto Ajá. Cada uno tiene que llevar exactamente lo mismo Es como Así llevar es. una moto extra a cada quien
0: claro, claro, Y
5: obviamente se encarece porque Ustedes saben que el desierto hay que llevar todo Agua, comida, todo, 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 todo No hay tiendas, no hay nada por allá Ajá. Entonces es llevar un team desde Los Cabos hasta Ensenada Y claro. de regreso durante, pues en realidad son dos días de carrera Pero en realidad es más de una semana de todo el evento Sí, ¿no? exactamente sí. Ella solita, solita, solo para correr austeramente requiere 50 mil dólares No Solo es cierto. para correr austeramente Ajá. Sin ganar absolutamente nada más que la satisfacción de ser la primer mujer latinoamericana No, en correr pues eso baja. queremos,
0: ¿cómo no? Uh -huh. Sí <risa> ¿No?
5: Pues ya, Honda <risa>
1: Honda
5: Oye, Oye ¿sabes Samsung? quién más te ah. podría
1: patrocinar? ¿Quién? Red Bull Ah, claro, Red Bull se podría andamos, patrocinar. De hecho, hemos hecho un par de ¿No?
5: llamadas con una, una, sí. una chica de Red Bull que nos pasaron por ahí un contacto. No hemos podido hacer contacto con ella. Pues Red Ojalá Bull, que se ponga que... las
0: pilas. Exactamente, ahorita damos sus datos. Oye, y de esta carrera vamos a regresar un poco. Duermen. ¿O no? Realmente
4: no duermes, Ajá. o sea, el primer piloto que saca la moto es el que tiene ventaja y así se van recorriendo Exacto Se entrega la moto, puede dormir, pero tiene que ir listo, a que si le dicen, ¿sabes qué? El anterior se cayó, se lastimó, continúas tú, tienes que estar preparada para lo mejor correr otras 300 millas
0: Cada quien corre 300 millas Aproximadamente, hay unos que sí, corren claro, menos 6 18 más o sí, menos
4: Sí, hay unos que corren menos Pero de un tirón, ¿cuánto tiempo estás trepada en la moto? Aproximadamente 6 seis, seis seis a 8 horas Hijo,
0: mano sí. El dolor de espalda, hija El dolor de, no, de, todo. de todo De todo claro. Te voy a decir tiki, tiki, una tiki,
1: tiki. cosa Digo, yo tengo una moto que es como Bobber Que no es nada poco? super pro como esa Pero yo, las
4: amo también una sí, me vez me fui
1: desde las Lomas de Chapultepec Ajá. Hasta Interlomas ¿Cómo crees? ¿Okay? Entre el tope, uh -huh. el bache, <risa> el hoyo Y lo corrugado del, de la calle Tú no sabes... El dolor de cabeza con que llegué a mi casa ¿Cómo que? Porque claro, vas rebotando Pero vas como muy alerta y muy atenta De no caerte, de que no se te cierre un coche Del tope, de esquivar el todo Y luego vas ta No, la vibración Las están muy mal pavimentadas Te lo juro que llegué a mi casa Y eso que fue una estupidez de recorrido O sea, ¿cuántos kilómetros habrán sido? ¿Cinco? ¿Seis? No quiero pensar lo que es motocross. O sea, no, 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 no lo puedo entender.
4: Fíjate que es una disciplina muy exigente, porque te exige mucha dedicación, mucho esfuerzo, pero es lo mismo que, que, que platicamos. Es mucha pasión. Es el, es la pasión hacer las cosas. Como supongo tienes la pasión de tener sí, este radio sí, y sí, me encanta cómo sí, lo haces. Sí. Es lo mismo, ¿no? Cuando haces algo y tienes esa pasión de hacer las cosas, no te importa nada más.
1: Claro, Entonces, ni estás pensando en las caídas. Oye, estoy pensando, Yuni, que tienes que llevar un super bracier. Ah, ah, claro, claro. Uso, claro, top,
4: ¿eh? uso top este Ajá. deportivo claro. pero
1: super ah, apretado sí. claro a una las marcas
4: de Brasil a las
1: marcas
4: de ahí a las marcas Nike o a ver qué son los que los que realmente utilizo Nike
1: Sí, a claro. ver, es que estoy viendo Es que la estoy apretada. viendo Y pues si tiene sus Sus, ah, sus, sus cositas ah, Y qué risa Porque yo también tengo unas cositas, ¿verdad? Y <risa> que más cosotas. Y yo también uso Nike ¿A poco? Que aprieta Es Claro Que aprieta el sí, sí. cañón Para que no se te mueva Así Pues ¿sí imagínate si está en motocross No, bueno sí, sí.
0: No, y aparte el Deja tú el dolor de nalgas O
1: sea, porque también. va tic, 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 O sea,
0: no va sentada totalmente En una Pero es que por eso Trae la cuellera Por la La el claro, cuello y es, la columna, ¿no?
4: Exactamente. De hecho, fíjate que es más las piernas. Como Ajá. tus piernas van trabajando, absorben más el golpe que la pompa. La pompa te duele hasta que te bajas.
1: Claro.
0: La pierna es la que, ¡ah, y De repente ya Nunca no hayas me... ni cómo. Ahora ¿eh? esta moto que tú corres, la, 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 la Honda, es, la Honda ¿qué, ¿cómo se les llama? Porque es, es, de, para, es motocross, ¿o cómo se no, les llama esa, este tipo
4: de es moto? No, esa es más moto todoterreno, pero es para off-road.
0: Ah, ok. Es, es para... Es, es todoterreno. Todo terreno.
4: Exacto, pero motocross... Esa es la diferencia uh -huh. Yo normalmente corro motocross en 250 Es muchísimo más ligera
0: okay. Y en off-road
4: es el doble de pesada Por el tanque, por todas las piezas Que lleva sumamente más grandes eh, El motor es el casi el doble De lo que jala un dos, De lo que corre un 250 El 450 corre muchísimo más Y muchísimo más pesada Entonces claro. ahorita estoy entrenando en 450 Pero como todavía no abandono De hecho voy a terminar uh -huh. mi campeonato de motocross Sigo corriendo en el 250 y me está ayudando muchísimo el cuatro cincuenta para mi categoría La cuatro
1: La 450
4: 450 nueva Te anda saliendo eh, Bueno, tú tenías los presupuestos ¿No? Pues bueno, o sea,
5: supuestamente Ya como está ahorita Ajá. Con todo el equipo Que le han sí. metido Porque la pura moto Bueno, pero sí. le han metido Pues unos faros gigantes Porque uh -huh. pues van a ir de noche Le han metido muchas cosas nuevas Aproximadamente 350 Con ya todo lo que le han metido es Y, no era, y no, era sí, no era nueva Y no era nueva Entonces Ese era el rollo ella le lleva Tres veces su peso La moto de hecho le van a poner la mochila, lo que va a llevar y eso va a llevar piedras y un poquito más porque entrenar, sus compañeros no son altos, llenitos y ella pues con el 1,50 y que le que mide claro. y chiquita y petit, ella no puede ahorita bajar de peso uh -huh. porque normalmente es mucho le más y ahorita no puede bajar de peso, al contrario está llevando una dieta de mucha más proteína y carbohidratos para... Pero me está costando trabajo Pero me está costando trabajo Porque como estoy entrenando
4: muchísimo Lógicamente bajo, estoy corriendo Estoy en bici, estoy nadando claro. Tengo entrenador este crossfit. personal Que me hace tipo ajá, ejercicios de resistencia De resistencia <risa> tipo crossfit Entonces bajas porque bajas y ahorita estoy de que una pizza
0: pues ni modo una
4: pizza o sea es como que no o sea, hay qué más pues. estar en dieta
0: de engorda ¡Ah! sí exacto, <risa> exacto y cuántos cuántos mo, eh, competidores Ajá. por equipo son igual seis ese es el máximo el máximo pero, seis. Puede ¿Pero cuántos hay... corren cuántos equipos son
4: Ah. Ah, de hecho, eh, el año pasado eh, Sacamos un cálculo a Prox Pero uh -huh. de todos los vehículos contando carros Son aproximadamente de 400 a 600 vehículos ¿Pero cuántos corren? Todos dos,
5: dos.
0: ¿Todos? Ajá Ah, ok, sea, ¿de del equipo, No, del sí. equi no, no, ¿todos? no, 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 ¿Todos claro. ¿Cuántos equipos son? Si no son, son? relevos hija. O sea, yo voy a... <risas> Mi equipo va a competir contra cuántos, ¿Cuántos equipos, equipos ah, Ok,
4: más. Ah, es aproximadamente la mitad La mitad como entre unos 200 equipos no, 180, si Son muchísimos equipos. Y, y son diferentes categorías, categorías. Claro es. Sí, Entonces, ahí desde la categoría sesenta de, de señores, uh -huh. hay categoría Pro, viene la Sportman viene la Novatos, y de ahí uh -huh. la más pequeña, y hay como unas diez categorías, yo creo. Ella la va en la Pro.
0: Claro, Ay, esto, pero, bien, o sea, no. en un caminito, va, claro. de repente pasamos. No, no pasa dejan las motos,
5: los carros. Sí, lo, sí, lo de verdad,
0: sí, sí es de, de... Y la categoría de riesgo. La categoría Lurio
5: es que te voy a platicar que es cuando la gente, como van muchos acompañantes de todos estos competidores, la gente se mete a las rutas. Y, y por... hace como si anduviera corriendo. Y hace como si anduviera corriendo, es otro riesgo. Ay, porque no, de repente ¿verdad? no sabes en qué momento te va a salir alguien que no sabe, ellos ahorita están trazando ruta, uh -huh. que no sabe cómo era la ruta y que los hace correr riesgo a los a los sí, Claro, ellos, por ¿no?
0: supuesto. Qué seguridad orgullo, la... de... Qué no, orgullo. Esperemos gracias. que aparezca Honda y
5: que aparezca Red
1: Bull y que aparezca y Nike, Nike y todo lo y que quieras Y aparte eres carismática, telepática. También, también, claro. No, sí. estamos
5: Claro, sí, sí. Muy bien, bueno, bien pues ahí bienvenida
1: está. ¿Cuál es tu Twitter para que te tuiteen cualquier marca que esté interesada en, en eh, patrocinarte?
4: Sí, claro que sí, en Twitter me pueden encontrar como Juni En Juni, en, en la en sí, la son doble I latina, Rodríguez Así Arroba
1: Juni con doble I, Rodríguez Así está. es, y, es en, el Twitter.
4: y en Fanpage, que Ajá. ahí también tengo muchísimos seguidores Este Y es más fácil como a veces compartir más contenido, ¿no? Eh, ahí me pueden encontrar como Juni Rodríguez 101. Eh, Gato 101. Juni Rodríguez, Gato
1: 101. Bien. No, okay. Ay, Híjole. Perfecto. ¿No hay un Facebook más complicado? Ponte Juni, Juni Rodríguez. Juni
4: sí, Gato. Sí, ya sé. lo porque Es está... que, ¿sabes qué? Ya le busqué por todas partes cómo pueden encontrarlo más fácil. Y esa fue la única manera. Uh -huh. O sea porque no hay otra Juni Rodríguez que bueno, a porque eso sí. si le pongo Rodríguez tal cual es más difícil algo que sí me gustaría agregar perdón uh -huh. es este compartirles una frase que yo utilizo mucho siempre desde que inicié y es si vas a soñar de una vez que sean en grande entonces yo creo que esa frase me aplica encanta. para cualquier cosa
1: así es que cualquier sueño que tengan
4: luchen por él y sabemos que con lucha todo se puede puedo añadir Conseguir? un pedazo de claro frase. Raro, por supuesto
1: porque si no, da tristeza, depresión y calamidad Todo Así grande es. y en abundancia Claro, claro, claro. Bien, ¿Sin sin duda, de acuerdo. Sin duda, sin vida. Vida. Felicidades, Juni uh, No se vayan a perder la carrera Es del 12 al 16 de noviembre Este, Juni es la única mujer latinoamericana en esta competencia off-road Que es la más importante del mundo Gracias, Así tiene es. un placer tenerte acá Muchísimas gracias Hacemos un corte y regresamos rapidísimo No se vayan Continuamos Continuamos,
6: continuamos. Marta de baile, Marta de baile en W. Escucha.
1: René calle 13 es en the house. Tu voz interior, cállate y escucha. Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes. Mua,
6: una revista de Marta
1: de Baile. Bueno, está con nosotros Osvaldo es director de InstaFit, porque vamos a hablar de algo que seguramente ustedes tampoco pueden seguir viendo. Yo ya no aguanto estar viendo en Twitter uh -huh. y en Facebook el. Uff. ¡Qué cansancio! Terminando de correr 18 kilómetros. Wow, ¡Qué maratón! Me eché cuatro clases de spinning al hilo. ¡Mmm! ¡Qué rico! Este jugo de verde. Llevo 28 años, ya sabes, uh -huh. tomando solamente este, comida vegetariana cruda. O sea, ya no puedo con este rollo del fitness, Osvaldo, que yo no sé si es neta o si lo hace uno de veras por compartir de corazón o nada más para estar o las apps,
0: hija, las, app, las app, apps, hay apps en, en, en el iPhone y ahí te va poniendo, te marca y te tuitea y te facebookea. Entonces, ah. fulanita de tal ha corrido tres puntos a una velocidad de cincuenta, o sea, Ay, no, ya, horror, por favor, no, a ver,
1: Osvaldo.
7: No, es una cosa grosísima, Marta, que hoy todos los días vemos y todos conocemos y uh -huh. vas a ver lo que vamos a platicar hoy. Es algo que no hay manera, que no conozcas, o peor aún, que no seas. Uh,
1: sí, claro. Porque... O que no lo hayas visto.
7: E exactamente, ¿no? Ok. Entonces, bueno, o sea, y siguiendo el tema que platicamos hace un par de semanas, que estuvimos por acá, cuatro semanitas, en el que hablamos de disonancia cognitiva y cómo es un mecanismo de defensa para quitarnos el estrés, uh -huh. pues mucho de lo que hacemos también es... Hablar de que queremos estar fit, de que queremos bajar de peso, de que queremos sentirnos mejor Pero no siempre lo llevamos a, a la realidad uh -huh. Y hoy vamos a hablar de cinco tipos de personas que probablemente tú has visto en muchos lugares Y vas a tener Por unas supuesto. historias increíbles sí. De gente que habla o dice o se viste o parece fit, pero en realidad... Su vida cante. no es así, que han elegido la pose fit ¿No? Que es algo que está, como bien lo decías ahorita, súper de moda ¿no? A ver,
1: a ver, ¿en cuál de, de, en cuál aplican todos ustedes? aunque okay, uh -huh. el primero es Fit
7: for the Show Exactamente, Fit for the Show Y aquí tenemos a la persona que todo, es justo lo que estabas mencionando ahorita Todo lo publica en redes sociales eh, Va al gimnasio y no cuenta si fue al, que fue al gimnasio si no se toma una selfie en el gimnasio uh -huh. Eh... Escoge un deporte nuevo, y bueno, antes de empezar a hacer el deporte nuevo, ya tiene todo el outfit. Todo el outfit. Entonces, digo yo cuando empecé a jugar golf, que pequé de lo mismo, me decían, oye, bueno, tú pareces profesional. Digo, mientras parezca todo perfecto, ¿no? Porque ya sí, traes ya. todo el equipazo. Uh -huh. Y entonces, bueno, o sea, estás viendo a gente que compra el equipo más moderno y más caro. O sea, gente que de verdad gasta muchísimo dinero en aparentar. Gente que está, sube y sube fotos y el comentario Gente que hace todos los detox Ah, eh, eso es no maravilloso, sí, bueno, claro sí. Pero el detox solo cuenta si subes tu foto con tu botellita así junto diciendo claro. Uff, tres días y medio de detox Me Exacto. siento como de lujo, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a hablar de la otra parte que no te cuentan en sus redes sociales Bueno, no
1: para de hablar del CrossFit, pero en realidad va no una vez al mes eso, no eso tampoco cuenta
0: Pero del sí. detox, hija, o sea Día cuatro, con un poco de dolor pero no me rindo, adelante para el día 5,
7: ¿no? Cuando están sí, en los sí, días... Claro, adelanto, sí, sí, ¿no? sí, mi día tal. Ajá. Y la foto así de, mmm, qué ligera me siento, ¿no? Y entonces están solo aparentando, 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 uh -huh. y pues nunca sabes qué es lo que están haciendo después. ¿Tú conoces a alguien así, Rebeca? No, no,
1: uy, yo he visto mil red. De, uff, uh, terminando de correr 18 millas a 6.5 kilómetros por hora. Uh -huh. ¿Qué...? gatito workout ¿no? <risa> ay no insoportables insoportables a nadie le interesa ¿eh? oigan ¿sabes? a nadie le interesa eh nadie quiere saber cuántas calorías quemaste hoy
7: sí bueno y ahí lo decías muy bien tú Rebe porque muchos de estos apps lo postean automático y bueno Todavía se justifica un poquito si si sí te aventaste <risa> bueno, los 15 tipo, kilómetros, exacto, ¿no? Exacto, o sea, y ya si te lo midieron, ok. ¿eh? Pero bueno, vas al gimnasio y tu foto en el espejo, ya sabes, enseñando panza, pero no hiciste nada <risa> o más. O como esta foto el... que les vamos
1: a tuitear. Un güey cargando unas pesas en el hombro y dice, apúrate, güey, tómame <risa> la foto rápido porque esto sí pesa. <risa> <risa> nada más para la foto. <risa> sí, claro. Ok, el segundo es el
7: incoherente. Bueno, tenemos el o la incoherente. Y uh -huh. esto es toda la parte que no ves, ¿no? O sea, es el clásico que... Hace todos los detox del mundo Pero uh -huh. después de tomarse su foto Se está echando un refresco O está comiendo Todo lo que el detox te dice que no hagas no uh -huh. Que es nada más lo que dice Y no hace lo que dice Pero otro bien padre es el 20 tacos con coca light, ¿no? Uh -huh. Ah, yo
1: sí soy de esas. Pero sí, te voy a decir esas, mi lógica. Dos molletes y coca light. Yo hay cosas que no puedo tomar y el azúcar. Eh, tomar azúcar me da mucho remordimiento. Uh -huh. Entonces, yo sí soy de 20 tacos y una coca light. Una pizza y un té negro, pero con Splenda. Uh -huh. O sea, sí es que es echarle más este, carne al asador, hijo. Sí, pero hay gente que sí me, me hace
7: falta. Y no es paso,
0: incoherente.
1: ¿no? Osvaldo, es
0: ahorro de calorías.
7: Ahorro de calorías. Pero sí hay gente sí, que... muy
0: incoherente que va al super y nada más sí leche de soya. Tomar...
1: Leche de arroz, Por... leche no,
7: de no. no
0: sé qué. Si sí te puedes tomar noche... una coca
1: light, que te vas a ver a coca. Uh -huh. O si sí te puedes tomar un té negro delicioso, endulzado con esplendor, con lo que quieran. Pero no te puedes comer una pizza sin queso manchego y sin pepperoni.
7: Es que entonces entiendes? ahí hay que entender. O sea, una cosa es la incoherencia... Y otra cosa es, oye, me gusta y me lo tomo conscientemente, que es de lo que sí, siempre hablamos aquí. claro. ¿no? Pero cuando estás diciendo, no, 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 me estoy súper cuidando y estás tomando entonces este producto light, porque según tú así te estás cuidando, uh -huh. y lo compensas con una pizza entera, pues, entonces ahí es donde claro. entra... no,
1: yo tengo una amiga que aplica en esto. ¿Qué vas a comer? Voy a pedir una ensalada. Ay, perfecto, entonces yo estoy ya, perfecto. Ajá. Qué bueno que va a pedir una ensalada, sí, porque se nos está cagando. Pero... Llego a ver la ensalada, y es una ensalada con ocho lechugas... Y 26 tornillos de pasta <risas> clásico,
0: O sea, clásico, que dices, hija, no manches sí, Cinco litros no de, de aderezo que la adereza también engorda Exacto ¿A No, ves?
7: totalmente Y sí. ranch,
0: los que son cremosos, sí, peor
7: con, Llegas a tu barra de ensaladas, crutones dobles, por sí, favor Exacto ¿no? Claro. Y no, bueno y Tocino ahora,
1: picado, sí, échale un no, par de cucharadas
7: un, Extra, por favor, uh -huh. también Y no, y bueno, y ahí ya te pones a pensar en todo el tema de la mercadotecnia, ¿no? Estos yogurcitos bajos en grasa, que no sé qué Y le avientan tres mazapanes encima eh, Chispas de chocolate, frutas en almíbar Y entonces, bueno, está bien si lo estás haciendo por darte un gustito uh -huh. Pero no vengas con que te estás cuidando y por eso comes ese producto, ¿no?
1: Sí, claro Qué horror eso de Walk the Talk Lo que comes en privado te lo pones en público Exactamente
7: Totalmente, ¿no? Y ese es el hashtag que tenemos para ti Hoy ves que te uh -huh. traemos hashtags uh -huh. Hoy vamos a tuitear Gatito, walk the talk uh -huh. ¿Para qué? Para que estés haciendo lo que predicas, ¿no? Exactamente
1: Ok, vamos con la lámpara maravillosa uh -huh. A ver quién aplica en esta sección,
7: cuenta bien ¿Cuál es, es esa? Es tristísimo aquí, Marta Porque yo creo que todos los mexicanos somos víctimas de este padecimiento De querer todo al instante, de inmediato, lo más fácil sin importar, o sea, compramos el sueño. Uh -huh. Y aquí ahora sí que somos demasiado nobles, ingenuos o tontos, como lo quieras decir, ¿no? Uh -huh. Y este es el clásico que, oye, bueno, ya sabes que quieres lograr tal objetivo, quieres dejar de fumar eh, o quieres enflacar o lo que tú quieras. Y entonces está la opción que sabes que funciona, pero cuesta trabajo. Y está la opción que no sabes si funciona, pero instantáneo te lo prometen entonces uh -huh. aquí están todas estas pastillitas reductivas uh -huh. el, los infomerciales de todos los aparatos que ves que está <risa> sí, Lorenzo Claro. Ajá. impresionante y bueno dices ya los
0: tenis para caminar no
7: sí, esa, esa fue la más grande bueno olvídate Mamá, eso la de pulserita esta que la pulsera, con, la... <risa> la
0: pulsera,
1: <risa> con casi
7: casi cationes
1: ibas ah. a bajar de peso ¡Qué las pastillas que queman grasa pero van y se tragan una pizza uh -huh. este Mil suplementos, ¿no? Carnitina, cromo...
7: Y esto es lo cañón, porque entonces van, se meten a GNC o a cualquier otro lugar de suplementos, se gastan una lana, porque bueno, al final del día no son cosas baratas, uh -huh. y hasta las pastillitas que te anuncian en la tele, si le sumas, se acumula. Y al final del día no estás haciendo nada por en realidad cambiar tus hábitos, Es ¿no? que y sabes que yo creo que así.
1: cuando uno entra a Deportes Martín ¿No? A comprarte tu caminadora y tu remadora uh -huh. Entonces dices, no, ya no voy a motivar Entonces te compras el outfit cañón de Nike y Unos tenis Reebok impresionantes Y entonces, ¿sabes qué? Todo completo Mi bandana para no sudar Y eh, me voy a comprar también un bebedero Ya sabes, el Camelback uh -huh. Y ya, con esto ya voy a empezar el lunes
0: y ahí está, envolviéndose en, porque,
1: porque además Acaba llenando el Camelback de café no, con leche
0: o de rompa el, y, yo, y la caminadora no, o, o, o la camionadora o la bici llena de toallas y de ropa sucia, esa yo creo que es la pero te voy clásica. a decir cuál es la mentalidad, uno dice claro voy a gastar para que realmente me duela,
7: ¿no? entonces claro. si sí lo
0: haga yo ...porque sí me costó... ...me costó sí, una lana... Lo es que una ...y no vez voy que a ganar...
1: 28 mil
7: la pesos... Claro. ...eso... ...una vez que lo gastas es... ...ah, pues ya lo gasté... ...ya Exactamente. ni modo... O sea, ...ya me acostumbré sí. a no tener ese dinero... Sí, ...y entonces lo no lograste nada más que regalar tu lana... ...exacto...
1: Claro. ...ahí está... ...la lámpara maravillosa... ...ahora vamos con la Skinny fat.
7: ...esta es algo que... Pues, ...también hay que tener un poquito de cuidado... ...porque uh -huh. puede ser hasta un síntoma... ...de cosas un poquito más serias... ...como desórdenes alimenticios... ...no uh -huh. vemos a todas estas niñas... ...principalmente que son medio modelitos... ...que se las dan de fit por estar con su cafecito light... ...son muy flacas, tal vez por genética y por complexión... ...pero mucho es porque están... ...o sea, están flacas porque están dejando de hacer cosas saludables... ...digamos, dejando de comer... ...y se echan un cigarrito y uh -huh. un cafecito en vez de estar comiendo... Uh -huh. ...y es entonces cuando ves a gente que hasta está posando... ...dizque muy fit, no hace nada de ejercicio... Tal vez la ves de lejos y dices, oye, qué niña tan guapa o qué bien se ve ese cuate, está súper flaquito, pero en realidad no está saludable, ¿no? No, y, es, a... y, y ya, los ves obviamente en bikini o en traje de baño todos aguados, escurridos, celulíticos.
1: Claro, o prefiere no comer... Exacto. En vez de hacer ejercicio, por ejemplo.
7: Sí, no, pero es... esta
0: que come mucho pura lechuga y que en la noche se la pasa de antro en antro echándole al tequila,
7: al ron, a todo, o, o sea, fumar bye. para no comer. Exacto, uh -huh. y, y ves, o sea, ya cuando te pones a ver, olvídate de cómo se ven. Si les mandas a hacer análisis de sangre de sangre y demás, ahí sí te das cuenta de cómo el, el organismo pues está desquilado. Se las cobra. No, totalmente, y luego pues, se nota en la piel, en el pelo, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este es el, el cuarto. Y el quinto, bueno, es yo creo aquí que... Aquí se me el apuntan clásico.
1: varios también, sí. ¿eh? aquí, ¿Cuál es el quinto, Osvaldo?
7: El socialite de Jim. <risa> este yo creo que todos lo hemos conocido. Es el típico que llega al gym en su coche Pero eh, ajuareado eh, De eh, Sí, no, no, no O sea, uh -huh. va a la caminadora Pero trae eh, los tights eh, verdes fosforescentes La gorra antisudor, todo el rollo uh -huh. Pero no se sube ni a la caminadora O sea, uh -huh. para pa que me entiendas Sube al gimnasio en el elevador sí, claro. Claro. O se la
1: pasa en la chorcha Y medio que camina, medio que hace elíptica Medio que levanta una pesa Pero la verdad es que está ahí para la No,
7: lo peor es cuando tú estás tratando de hacer ejercicio y este cuate se te paga junto, o si eres mujer, peor, que a eso muchas mujeres lo odian y por eso no van al gimnasio, porque tienen a la gente encima, y te empieza a corregir, pero nunca lo has visto hacer un solo movimiento, ¿no? O sea, es uh -huh. este cuate que está nada más dándose las de coach, y en realidad lo único que hace es estar ahí en la chorcha. Pero, o sea, va ah, a
0: ligotear también.
7: No, no, como ya fue al gym, uh -huh. entonces se puede dar un premio, y entonces lo ves al rato en la cafetería echándose su pastelito su café porque no sé si han visto las cafeterías de los gimnasios sí claro o sea muy surtidas bastante muy surtidas, surtidas.
1: no pero aparte esos esos hombres socialites y mujeres de gym le quitan mucho el tiempo a uno a mí me pasaba, yo estaba trepada en la caminadora o en el stairmaster y me estaba saliendo a la mitad de un pulmón, agotada, y llegan a quererte platicar como si tú pudieras hacer ejercicio y platicar <risas> totalmente, simultáneamente. Totalmente, o ¿No? hasta hablar de negocios si
7: quieres, ¿no? Claro. O sea, de acuerdo. Entonces, bueno, de, ¿por qué hablamos de estos cinco? No se trata nada más de venir y burlarnos de la gente porque, bueno, pues no no se trata de eso. No se trata de, ok,
1: hacer conciencia.
7: Hacer conciencia y tomar la decisión. ¿Quieres ser? O quieres verte fit y una cosa, ser o parecer fe, Ser o parecer Y es mucho mejor el que te digan Cómo le hiciste o cómo le haces Y dejar que los resultados hablen por sí mismos Que a que te digan Oye, no que muy muy No que estabas muy clavado en fitness y, y O sea, walk the talk Walk the talk
1: es el hashtag de hoy Y al
7: final del día Pues traemos tres puntitos Que es en lo que queremos eh, poner atención hoy Que es, si vas a ser fit O quieres ser fit Primero, lo que dijimos el otro día, ser fit contigo. Que sea un compromiso contigo y no por andar ni perteneciendo a un grupo, ni faroleando, ni, faroleando, claro. ni presumiéndole, ni claro. ligando. Uh -huh. Ahora, ser fit no tiene que ser caro ni flashy. Ser fit no significa ir al triatlón más um, furufo, ni
1: tener los aparatos ni, ni ir al gimnasio más cañón y más caro que hay. Tampoco. Se
7: puede hacer fit en tu casa en unos shorts viejos haciendo ejercicios y bien con dos guiados. botes
1: de Clorox en vez de pesas.
7: Exactamente. Así, ¿eh? Y no tienes ni siquiera que estarle presumiendo a la gente y y sentarte en una mesa a comer y tú cuidar lo que tú comes no tiene que significar estar ni juzgando al de junto, ni presumiéndoles que por qué, qué dieta palio estás haciendo ni nada. O sea, okay por ti. ¿Y tres? Y por último, es un estilo de vida. No es algo que se hace un ratito, no es algo que como está de moda el detox lo hace cinco días y ya con eso ya la libraste y ya eres totalmente fit. Vas a cambiar tu vida en el momento en que lo decidas para siempre.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues ya está. Si ustedes entran porque Osvaldo Traba trae eh, alegrías, él es director de InstaFit. Si entran a arroba oso traba, o InstaFitMX, MX, ahí hay muchas alegrías para todos ustedes si quieren realmente walk the talk y vivir una vida fit y bajar de pesos y estar sanos y estar fuertes.
7: Así es, pues les tenemos el 20% de descuento que siempre regalas tú, Marta, con tu apellido de baile uh -huh. en instafit.com.mx. Bueno,
1: pues muchas gracias, Osvaldo. Un placer tenerte aquí, querido. Gracias. Hacemos una pausa rapidísimo y ya regresamos, cuenta vientes. No se vayan.
6: Escribe a Marta de Baile. Escribe. Radio arroba mardodebaile punto com. Radio arroba .com. Escribe solo por W Radio. A Marta de Baile Arroba Marta de Baile Tu idea, tu idea. Arroba Marta de Baile Tu por W Radio
1: Hace años no venía Marco Daniel Guzmán, tanto que nos gusta la viajadera y la vacación, querido. Sí, Marta, ¿cómo estás? Marco Daniel Guzmán de Viaja Bonito y que aparte acaba de lanzar uh -huh. un gran blog que se llama Reportelobby.com
8: Reportelobby. para que le echen un ojo. Uh -huh, sí, mira, en Reportelobby lo que estamos haciendo es dándole luz a la información que a veces nos harta que no esté disponible. Ejemplo, por ejemplo, tenemos artículos como Las 10 aerolíneas más seguras del mundo, ¿cuánto cuesta un avión, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta un avión comercial? ¿Quién ¿Quién domina la industria de los cruceros en el mundo, cuántas compañías, por qué México sigue siendo el destino favorito de los americanos a pesar de los warnings que nos ponen cada mes, cómo funciona un motor de reservaciones detrás de que tú estás haciendo ahí como el pase mágico de uh -huh. la... Entonces, toda esa información que a veces no... Curiosidades, tenemos Curiosidades,
1: curiosidades. Sí,
8: sí, sí. No, pero, pero te sirve. Pero en un sentido muy profesional, Marta, uh -huh. que le sirve tanto al usuario como al profesional del turismo, por así okay. decirlo. ¿no? Entonces, hoy traje un estudio que reveló, porque yo soy muy fan de una página Nada en internet se llama Hostel Tour, que es española. Como saben, los españoles están años luz en construcción de producto turístico y ellos publicaron un estudio que se llama 12 nuevos tipos de Bueno, fueron 10, pero yo le puse dos más ahí de mi uh -huh. cosecha. 12 nuevos tipos de turistas que están marcando tendencia. Uh -huh. Y la palabra tendencia es un poco difícil utilizarla, ¿no? Porque de pronto hablar de las nuevas tendencias a veces como que se te hace como insoportable. bolas insoportable. insoportable. Uh -huh. Y entonces, bueno, tomando en cuenta que al año ya es un billón de turistas. Que está viajando por todo el mundo, bueno, pues estas tendencias cada vez están repartiendo el pastel del mercado turístico de una forma muy particular.
1: Pero a ver, vamos ¿no? a ver qué tipo de turista son Ajá. ustedes, cuenta Así es. Por ejemplo. En estas 12 categorías. A ver, en esto, el primero.
8: En estas 12 categorías que las publicamos en reportelobby.com, el primero mascotas que están viajando con su dueño, no el dueño que está viajando con las mascotas. Cada vez son más las mascotas que están determinando el tipo de viaje que están teniendo las personas. ¿Sí? Así es. ¿De qué me habla? Hay una información de que... Hoy, en este momento, uno de cada 100 vuelos en el mundo, Marta, lleva una mascota, ya sea documentada en la bodega del avión uh -huh. o en la cabina del avión. En México, por ejemplo, la única aerolínea, digamos, totalmente pet friendly en la cabina, pues es Aeroméxico. Las otras no puedes llevar ¿Ah, mascotas ¿sí? a bordo. Es Ay, decir...
1: por eso llamamos Aeroméxico. Pero hay
8: una restricción. No tienen que pesar más de 6 kilos las mascotas. Chiquito, Uf, o sea, Gastón no va. Sí, no, va. Hombre, eh, Gastón ir... no va. Gastón tendría que ir en bodegado en el avión, a o sea, tendría aquí en la parte de abajo. Entonces, Pero es... si
1: pesa tu mascota menos de 6 kilos, sí puede ir. Sí, en la cabina sí, del sí, avión Sí
8: puede ir Mira, sí, no sí, sabía sí, yo sí eso Por ejemplo, mira En España El 23% de los 11.000 hoteles Que tiene España Ya reciben mascotas mm. Hay una eterna mm. polémica Porque a lo mejor A ti, Rebe No te gustan las mascotas ¿No? Mm. Y tú dices No, a lo mejor Aquí están pernoctando Personas con, con gatos O con perros y, y, y entonces tú eres Como alérgica Y como que vas a hacer Ahí una polémica Claro Entonces Sí es una tendencia Pero no solamente De viajeros, Marta Pero, espera de un de segundo ¿Cuál es
1: la página Donde puedes ver si, cómo, Qué tienes que hacer Para viajar con tu perro?
8: Mira hay una página que se llama, este, bueno, por ejemplo, en México, el, la Cenacica, que es del de, de, de gobierno, que es el servicio de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, que es de la Zagarpa, ahí tú entras a .gov mx y ahí puedes ver todos los requisitos que necesitas para poder viajar con tu perro, pero... Si tú quieres un buscador mundial, Marta, de hoteles para viajar con tu perro, métete a aceptanperros.com. Tiene un motor de reservaciones no. y ahí tú puedes elegir el país al cual vas tú y Increíble. ahí puedes hacer este. Hacer el check-in con tu perro Bueno, Boca
1: solo hay hoteles que aceptan perros Aceptanperros.com es lo mejor que he oído El Boca Chica en Acapulco Ajá.
8: es Pet Friendly Es Pet Friendly, sí, por ejemplo encanta. Sí, sí, uh -huh. sí, sí Hay otros, por ejemplo eh, Otros portales como el hotdogholidays.com uh -huh. Que aparte lo, lo que me encanta de ciertos blog, este, Páginas, martas es que ya tienen blog Al lado Y el blog tiene una especie como de temática que te ayuda Marta, a escoger y a tener tips si es que tú vas a viajar ya con tu mascota. Entonces... Y aparte hay menús, uh -huh. hijo. Hay menús.
0: O sea, en los hoteles se ponen hasta el... Ah, ya, ya, ya escogiste Siento el hotel. Esto no lo aceptarían en ningún y ves hotel.
8: Así, sí lo aceptan. Sí, pueden creer. Sí. Hay no unos acepté. que son más grandes. <risas> ¿De Te ¿verdad estás viendo en ahí.
0: Oye, 92? en el, en el uh -huh. Boca Chica uh -huh. he visto hasta... ¿Cómo se llaman estos peludos que me encantan?
1: Golden uh -huh. Retrievers. Uh -huh. Claro. Ajá. Pastores alemanes Claro Todo. Lo que pasa es que, bueno Imagínense subir a Gastón A un avión Sí no, sí, no, no, no ¿Dónde te acostaría Gastón? No, lo tienes que llevar en transportador ¿En el pasillo? Sí, en el pasillo Si te vas a Acapulco, no. te vas en tu camioneta y atrás claro, va
8: dormido Claro, ¿Sí? bueno,
1: ese es un tipo de viajero sí. Los que, Los que, más bien, las mascotas que viajan con sus dueños Así es, pero
8: antes te voy a decir No hay avión en el mundo en el cual puedas llevar a Gastón a bordo en, no. en, Dentro de la cabina ¿Cómo no el Air Force One? No, Entonces, en la cabina. Ser, El Air Force es, One O, sea, menos que te, o el del... Obama, el chic ¿no? de, <ríe> de Qatar uh -huh. O que te compres el tuyo claro por A
1: ver, otra categoría de eh, Que está muy de moda En Ajá. cuanto
8: al turismo se refiere Así es, fíjate Mujeres que viajan con mujeres Es una tendencia que tiene 30 años pero uh -huh. no en Latinoamérica. 30 años en el mundo, 30 años en Norteamérica, 30 años en Europa, pero en Latinoamérica apenas está creciendo, ¿no? Uh -huh. y, y estas mujeres que viajan con mujeres pueden ser mujeres que han enviudado, solteras o separadas, claro. divorciadas o cierto,
0: Por cierto, en, en Tulum, Ajá. ¿ves que en Tulum hay como están como más o menos etiquetados cada hotelito boutique? Ajá. Hay un hotel para divorciadas. Sí, ah, ¿sí? nada más sí, sí, para sí. pura mujer divorciada. ¿Cuál es ese? Está al principio, no me acuerdo cómo se llama, ahorita googleo y ahorita los tuiteamos. Pero es para pa pura divorciada.
8: Pues mira, mientras en Estados Unidos ha crecido 230% esta tendencia que inclusive ha ha caído en que se crean es, este, agencias de viajes especializadas por ejemplo focuswomen.es que solo está eh, dedicada a hacer paquetes para mujeres en Estados Unidos ha crecido 230% este fenómeno mientras que en Latinoamérica 32% es decir, ha crecido muy poco en México uh -huh. y, y bueno, por ejemplo en México algunas agencias han reportado que el 17% de sus solicitudes ya son de viajes de chicas en grupo de
0: claro, puras chavas, de puras chavas. chavas. Divertidísimo. Eh, el
8: perfil, digamos que el foco donde están los negocios en, es en 45 años cuando la mujer o ya se divorció o digamos ya no se casó o tiene un nivel socioeconómico un poquito alto ¿no? Y entonces ahí es donde están ellos este, Focalizando la venta de los, de los viajes O cantaba
1: buscando su espacio ¿no? Exactamente,
8: por ejemplo en México Destinos favoritos de grupos de chicas viajando entre ellas Pues obviamente Nueva York porque el, el shopping Es como algo que jala Ajá. Riviera Maya, Cancún Oye,
2: Dubai, las Perdón.
8: Du, Voy para allá, Dubai Circuitos Ajá. por Europa de 15 días máximos Y por supuesto también Las Vegas
1: Las Vegas Y hay una las tendencia
8: Vegas. no solamente de no usar Agencia Mata, sino usar un personal planner Para el viaje, Ajá. que lo que hace a ver, ¿A dónde te quieres ir Con tus amigas? Tal, tal Tú págalo con tu tarjeta uh -huh. Yo te doy toda la asesoría Paga el hotel con tu tarjeta Paga el avión con tu tarjeta Y a mí nada más Me pagas un, una lanita Como por organizarte el viaje ah, Ya no ingresa? utilizan Ya no utilizan Las agencias de viaje Les voy a recomendar Algunos blogs Para que se metan A encontrar tips uh -huh. Adventurewoman.com Entre mujeres .com, Que este es un portal Argentino muy bueno que, que les recomiendo mucho Porque ahí aparte Hay muchos consejos Marta Para que la gente pueda Este Armar Sus, sus sus viajes entre chicas ¿Qué te parece? Me,
1: me fascina Yo creo que mis viajes entre chicas Son con mis hijas sí. Mi hermana sí. Es que allá vamos Y el solita. último que hice fue Cuando tenía 19 años
8: con dos amigochos. Por ejemplo.
1: Punto ¿no? y se acabó. Ahora vamos con el, el tercer tipo de turista.
8: Así es, el tercer tipo, Millennials. Los Millennials. ¿Qué son los Millennials? ¿Nos queda claro que son los Millennials? Sí, ¿no? Sí, pues totalmente Adictitos a la
1: tecnología, ¿no?
8: Adictitos, pero a mí me da un poco de miedo. Ellos son los turistas del futuro. Uh -huh. Ellos son los consumidores del futuro. ¿Y por qué me da miedo? ¿Por qué? Porque ellos están marcando las tendencias de consumo Exacto. Ellos en 10 años van a ser la fuerza laboral de este planeta Y de veras Marta, escucha lo que te voy a decir A lo mejor te vas a acordar de mí un día Ellos van a poner a la industria turística en jaque en los próximos 5 o 7 años ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son muy demandantes, muy demandantes tanto de información práctica Tanto de servicio y sobre todo de experiencias que puedan ellos compartir porque si no se comparte no sirve. Pero los te voy a decir una claro si no
1: se comparte no sirve. Pero te voy a decir algo entre los 80s y Ajá,
0: los 90s. Pero no Esos hacen, son los millennials.
8: Exactamente.
0: No no hacen como una preferencia. No hacen lealtad con nada. O sea es decir.
8: Ahorita no. Ahorita no. O sea no hacen pero lealtad. Ya que entren a la fuerza laboral lo van a hacer.
0: Están cambiando y cambiando y cambiando. No nos importa estar un año en X empresa, en Ajá, marketing, ganando, ganando lo que sea. Sí. Se mueven, porque sí. es el aquí y el ahora. Los millennials,
8: Imagínate ¿no? un hotel que todo el tiempo, por ejemplo, un hotel vulgar y un hotel así, que uh -huh. todo el tiempo es un, es un clásico de lujo, ¿no? Que llega un milenio y dice, no, no me sirve. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me da flojera, ¿no? Claro. Va, va, la hotelería y la aviación se va a tener que estar como adecuando. moviendo y adecuando. Hay, por ejemplo, un blog de milenias que es mochilerosoy.com para que lo revisen, viajando por ahí.com. Y es muy particular la forma como ellos están compartiendo eh, su información, Marta. ¿Cómo ves? Uh
1: -huh. Pues sí, a través de las redes. Así es. Ahora sí que sin mi iPhone no voy.
8: Claro. Exactamente Y también hay una tendencia también Más abajito, Marta Que son los los teenagers Que uh -huh. están ya también Viendo mucho videoblog Están consultando blogs en línea Ya tienen a sus héroes en blogs Ya no ven noticias de la tele Ya están en otro canal El papel les da flojera uh -huh. Entonces este ellos también No hay que perderlos de vista Esta es otra tendencia Ok, la cuarta Esta El nuevo viajero de lujo, Marta ¿Cómo, cómo es el nuevo viajero de lujo para ti? ¿Cómo te imaginas que sea Este nuevo viajero de lujo? El nuevo Viajero de Lujo no es como el que nosotros conocíamos del Viajero de Lujo Que era como tu tío, como tu abuelito Que sí, iba, a gente iba mayor,
1: que a gente uh -huh. con mucho dinero sí, ¿no? Sí,
8: sí, sí, que se dejaba llevar por estos books de, de, de turismo y de viaje con fotos fantásticas No el nuevo viajero de lujo tiene un poco que ver con las nuevas generaciones. Los hoteles, las aerolíneas ya se están moviendo hacia las generaciones X y Y y millennials Están dejando atrás los famosos baby boomers que en algún momento fueron los preferidos de los viajeros de lujo. Entonces, ¿qué está pasando? Uh -huh. La palabra de lujo, revés se está reinventando. Okay. El lujo tiene que ver ahora con las experiencias. Bañata jicarazos en una, en una comunidad africana. Ajá. Puede ser muy lujoso, puede ser muy costoso y, y tú lo vas a pagar.
0: ¿Sabes qué es sí. el ojo hoy uh -huh. de verdad? Es eso. Esta parte, sí que yo dicen, donde no hay aire acondicionado, donde no hay tele, Exacto. donde no entra tu, tu iPhone. Sí, uh -huh. y, sí, sí pero sí. gracias, cada habitación te cuesta 500 dólares para arriba.
8: Te cuesta es lo mismo. Eco. Lo uh -huh. mismo, por ejemplo, hay una tendencia que se llama glamping ¿Qué es el glamping? Pues nada más y nada menos que acampar con glamour
1: ¡Ay, está precioso! <risa> ¡Glamping! Glamping Spider-Man, quiero ir glamping contigo
8: Imagínate glamping en el... En el Paso de Cortés, ¿no? O, <risa> o, o Glampin en, uh -huh. en
1: el Masaimara. Pues, Exactamente,
8: ándale. sí. Y estas nuevas generaciones, Marta, de generación X, Y y Millennial, ya están pidiendo estas experiencias. Ya no quieren el típico vintage de lujo, ¿no? O sea, Hotel claro. Bulgari, Versace, Armani, o sea, ya no quieren eso. Ya quieren irse a bañar a Jicarazos, a África. E sí, totalmente.
9: Exactamente. Y, y por en ejemplo... Un palo de
8: coco. Una mujer que escribía en New York Times, que es Julia Chaplin, que es la nieta de Charles Chaplin, que ella, aparte, escribía en Harper's Bazaar, en fin, puso su agencia que se llama Gypset Travel. Y ella lo que hace es eso. O sea, los lleva a hacer experiencias extraordinarias. cómo se llama el sitio? Se llama Travel. Oye, para
1: meternos ahorita. Así es. O sea, G-Y-P-S-E-T,
8: Travel.com. Y, oh, y son, son experiencias que ella les pone un costo muy elevado, pero te lleva pues ya sabes a andar en, en elefantes en la india no sí. llevar a, a, a beber caballos en norteamérica este acampar en las rocky mountains de canadá no claro. y te, y te cuesta una gana no, por ejemplo. Claro. Hay otro sitio que les recomiendo mucho Que es Travelets.net uh -huh. Que es solo para chicas que, que están buscando experiencias Extraordinarias, lujosas okay. Olvídense del hotel que entran Y están los óleos de 1534 Eso ya uh -huh. ya, ya eso ya no es el, el nuevo viajero de lujo ya no pide eso
1: uh -huh. Todo esto se los voy a subir a MartaDeBaile.com ¿eh? Todos los sitios y todo lo que está diciendo Marco Incluyendo reporte eh, ReporteLobby.com.
8: Así es, ahí los esperamos. Luego otro otro eh, mercado, otro aspecto del turismo que está que ya venía creciendo mucho, Marta, es el nuevo turismo gay, ¿no? uh -huh. Que es una es un amigable negocio que crece y crece más o menos al doble del turismo normal. Es uh -huh. decir, es un tipo de turista muy muy exigente, muy especializado y que gasta mucho. Oh. Entonces, la verdad es que cada vez más hoteles están volteando a la comunidad lesbiana, like gay, gay friendly, gay friendly uh -huh. pero ya se están volviendo hoteles gays, por ejemplo. En Tulum hay otro. El famosísimo hotel Seiva del Mar uh -huh. se volvió hotel gay. ¿no? Ah, sí. Pues sí. Y ya y ya no es un hotel heterosexual como lo conocimos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Está, que era padrísimo. Uh -huh. Ahora ya se volvió completamente gay. En Tulum uh -huh. hay hoteles 100% gays ¿No había un Adonis? El
1: Adonis, El Adonis, El Adonis exactamente Pero que nos dijeron que ya lo habían cerrado ¿no? ¿no? Pues entre bueno.
8: que lo cierran y lo abren ahí, ahí va Pero bueno, hay una agencia Que es InfinityGay.com Que es la única agencia que yo he identificado en México Con puro producto para la comunidad gay InfinityGay.com Para que se lo apunten Exactamente Oye, ¿no van mucho a España? Sí, 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 sí Van, van mucho a España A eh, Ibiza A Ibiza sí. Y uh -huh. sobre... Mira, las ciudades gay Digamos, declaradas gay friendly abiertamente, no es precisamente la Ciudad de México, no tiene una declaratoria completamente gay friendly. Por ejemplo, Buenos Aires sí lo es. Nos
0: dijo el INIA esta cuando vino a hacer el programa
1: de los lugares. Claro, pero oigan esta estadística, cada turista del sector GL, LGBT, XX, y XX, gasta 57% más que una persona heterosexual. Viaja por lo menos tres veces al año y tiene 70% más posibilidades de viajar en cualquier época del año. Así es. Claro, de entrada, muy pocos tienen, ¿Tienen hijos, niños, ¿no? exacto.
8: Exactamente, sí. Entran como también de, de esta tendencia que hubo un tiempo que eran los DINK, ¿no? Sí. Uh -huh. que si Double son...
1: income, no case.
8: Exactamente. Si son pareja, dos y no tienen hijos, pues todo lo que gastan pues se lo echan encima. Es para encima. ellos, por supuesto.
1: Bueno, entonces, infinitygay.com.
8: Exactamente.
1: Ok, ahora vamos con la sexta categoría.
8: Esta secta es un poco clásica, Marta, ya la conocíamos, pero si nos apegamos a lo que un día Walt Disney dijo, crea un lugar donde los niños quieran ir y los adultos lo seguirán. Claro. Entonces... Esta tendencia lo están adoptando en muchas partes del mundo. Le antojan a los niños los destinos, las experiencias, y entonces las mamás pues no tienen otra cosa más que sucumbir ante sus hijos. Entonces, es una tendencia que, que sigue fuerte, ¿no?, ha venido creciendo fuerte y sigue y sigue muy fuerte y sobre todo porque ahora los niños son los que marcan y dictaminan el, el destino del viaje al que van a ir y hay como un, un apartadito de mamaras viajeras blogueras que está ahorita como surgiendo fuerte estas mamás que se van a viajar y que este, están escribiendo abren su blog lo escriben y se están volviendo realmente rockstars de los viajes, ¿no?
1: Mamasviajeras.com y Familiasenruta.com.
8: Así es. Estas, estos sitios que les estoy dando, que aunque son sitios internacionales, pueden entrar y encontrar todos los tips que les dan para poder hacer los, los viajes con familia, ¿no? Bien. Esto que sigue me encanta. Las tías consentidoras con sobrinos.
0: Las thanks. Fang.
8: Las fangs, exactamente. No es que atiman cuando se trata de acceder a gadgets, a visitar restaurantes y sobre todo... ...a eh, consentir al sobrino, ¿no? Las tías que, que cada vez se están quedando... ...pues prácticamente se están casando más, más tarde... ...y un signo de tendencia es que en Europa... ...el 20% de las mujeres en edad fértil... No ha sido madre Y entonces lo que agarra es Se lleva al sobrino de vacaciones Exactamente. Las panks, que son Professional aunt No, no kids. Sí, Exactamente o sea, Las tías
1: profesionistas sí. Que no tienen hijos
8: La abogada ¿No? La arquitecta Que pues se lleva el, al sobrino Y lo consiente Que muchas veces Los papás le prohíben cosas al niño O no lo llevan a lugares Que ellos quieren ir Y entonces llegan las tías Y los rescatan uh -huh. Hay una revista en línea Que es punkmagazine.com Ahí pueden encontrar como tips cómo ser una buena punk con okay. sus sobrinos
1: Ahí está otra categoría Ahora vamos con la ocho Viajeras de negocio
8: Este es muy importante Marta Las viajeras de negocio Tienen un comportamiento Muy diferente al de los hombres Según algunos estudios Por ejemplo de la Cornell University En Nueva York Dice que las mujeres de negocios Se suelen quedar Un par de días En los destinos A los que van Por ah, lo tanto Hay una derrama Por la con compradera hombres. Por la compradera Shopping sí.
2: claro
8: Y sobre todo Se quedan más en los hoteles Más que los hombres Marta O sea los hombres Normalmente Vamos al hotel Y la usamos para Desayunar para bañarnos y nos salimos sí. Las mujeres hacen como como que su espacio, eh, la habitación Y entonces eso implica una estrategia de mercadeo Es decir, si las mujeres van y se quedan en las habitaciones Lo que está pasando es que hay que darles una, un consentimiento diferente Y generar fidelización Claro,
1: ¿eh? porque seguramente si estás viajando de chamba ...y tienes hijos... Uh -huh. ...tu ilusión más grande... ...es estar tirada en una cama... ...sin que nadie te dirija la palabra... exactamente
8: Exactamente... ...y aquí está el, el dato de miedo... ...fíjate... ...según... ...financeonline.com... ...las mujeres dominan más... ...las redes sociales... ...que los hombres... Uh -huh. ...y... ...ellas... ...por lo tanto... ...son las principales... ...que se quejan... ...en los Facebook... ...y en los Twitters ...de los hoteles... ...sobre... ...un mal servicio... ...una mala cara... ...concierto... ...un... ...lo que sea... ...entonces... Se reciben mayor número de quejas de mujeres que están viajando de negocios que de hombres. Los hombres nos vale prácticamente. Sí. Y ellas dominan las redes sociales, entonces esta es una tendencia muy importante, sobre todo los hoteleros están poniendo mucha atención en las mujeres viajeras. La siguiente categoría? Singles. 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 Bueno. Uno de cada cuatro hombres en edad de 40 y 44 años vive solo en, uh -huh. en el mundo. Y estas, eh, esta es una tendencia de la industria turística que quiere seguir cada vez captando más a estos singles que viajan solos. Prácticamente están. Con harto baro. Con harto baro, uh -huh. se uh -huh. lo gastan. Ya sea que viajen de negocios o viajen solos, hagan lo que quieran, ¿no? Esa es una, una categoría que están poniendo mucho, eh, mucha atención la industria turística. Hay un sitio que es viajarsolo.com. ...que ustedes si son solos o solas, métanse... ...y van a encontrar buenas recomendaciones para armar sus itinerarios... Uh -huh. oh,
1: ...o ¿no? solterosdeviaje.com... ...solterosdeviaje.com... ...pero si hay, si hay hoteles de singles así...
8: ...mira, como tal, todavía no... ...¿por qué? porque implica una modificación de tarifas... ...¿no? o sea, sí serían claro. más caros... ...serían sí, uh -huh. más caros... ...pero obviamente si hay un... ...hay un público que lo paga... ...pero que yo sepa, un hotel solo singles en México... Todavía no.
1: Regresando del corte, nos faltan dos categorías del tipo de turista que está últimamente muy de moda. Ya hablamos de las tanks, ya hablamos de eh, niños con familia, ya hablamos turismo gay, ya hablamos Viajeras de mujeres de negocios. que viajan solas o solamente con mujeres, regresando les vamos a dar dos categorías más. Pero si ustedes quieren saber de mil curiosidades sobre el mundo de los viajes, entren a reportelobby.com que es de Marco Daniel Guzmán, viaja viajabonito.mx.
8: Viajabonito.mx ahí estamos también.
1: Hacemos un corte, regresamos. Llama a
8: Marta de baile. Llama a Marta de baile, llama a Marta de. Llama a Marta de baile, llama
6: a Marta. Llama a Marta. a Marta. 8900 a Marta de Baile no. y 0800 718 1414 llama a Marta de Baile Marta de Baile en W ya regresamos, ¿Regresamos? Marta de Baile en W Marta de Baile prendete
1: Estamos de en W Radio con Marco Daniel Guzmán, experto en viajes, de Viaja Bonito y de reportelobby.com que vale mucho la pena que lo visiten porque hay mucha información muy curiosa sobre los viajes hablando de 12 nuevas categorías o estilos de turistas que se han descubierto últimamente en el mundo ya hablamos de los millennials, ya hablamos de mujeres que viajan con mujeres ya hablamos de las viajeras de negocio y de los singles y ahora vamos con el 10, el 11 y el 12 familias monoparentales.
8: Así es. Estaba revisando unos datos, Marta, y según el INEGI dice que el 18% de las familias de México son monoparentales. ¿Qué es esto? Bueno, pues solamente un jefe de familia, ya sea uh -huh. por que no se casó, se divorció, enviudó o cualquier cosa. Entonces, el 18% quiere decir que es una gran oportunidad de mercado para el turismo. Esto que estamos hablando ahorita son las tendencias de mercadeo del turismo y las nuevas como tribus que se están formando para venderles paquetes turísticos, por así decirlo. Claro. Entonces, el 18.5% de los hogares familiares son monoparentales. Entonces, es toda una, todo un nicho de mercado. ¿Qué es esto? Bueno... Es un poco con lo que hablábamos de los singles hace un momento. Eh, un un monoparental se enfrentaba ante el, ante el problema de cuando ibas a reservar, era dos adultos y un niño gratis en la misma habitación. Pero si eres monoparental, pues tendrías que pagar un adulto ¿no? y un niño más el niño. Sí. Entonces los hoteles ya están modificando un poco eso para no estar eh, cobrándole de más a, la, a los clientes. no. Es decir, ya se está modificando y ahora sí ya es un adulto con dos niños. Y va
1: ¿no? súper enfocada a las mujeres porque en realidad... Ahí está el target.
8: Así es, las mujeres son las que están decidiendo. Y si tomamos en cuenta que antes de las mujeres son los niños... Pues ahí está como la línea de mercadotecnia técnica directa, ¿no? Okay,
1: número 11. A ah, ver quién espérame. de ustedes es. Métanse
8: sí. a saposyprincesas.com. Lo encontré es muy bueno para encontrar datos sobre cómo planificar viajes monoparentales. Bien.
1: Okay. Ahora sí vamos con el número 11, viajeros de naturaleza.
8: Esto de viajeros de naturaleza, no sé si a ti te encante ir, por ejemplo, a ver cómo viven en, en la selva Lacandona, ¿no? Los los pero me hace padrísimo, por no ejemplo, he ido. y e ir a hacer como, por ejemplo tirolesas, porque porque ahora los lacandones ya han dejado sembrar Maíz para volverse expertos en turismo Y guías de la selva lacandona wow. Esta tendencia De naturaleza es la que más ha crecido En los últimos dos años uh -huh. A una tasa del 65% Y vale 265 mil Millones de dólares al año, es decir Están buscando los turistas Cada vez más experiencias de naturaleza Claro. Eh, nado con delfines, eh, este, tiburón ballena, avistamiento de luciérnagas, este, no sé, cuevas en las montañas eh, Todo lo que es turismo natural Nado con
1: rayas, con tiburones Por ejemplo, eso,
8: eso lo están buscando Entonces,
1: Visita al Great Coral Reef Australia, yo que sé, yo que sé
8: De todas las que hemos hablado, es la que más ha crecido, fíjate de wow. todas estas la tendencias de viajeros de, naturaleza. viajeros de naturaleza Sobre todo en, en clases sociales que es pueden que, pagar Es que
1: queremos regresar a nuestros
8: orígenes Daniel
1: Y por último Turismo de salud Uy, yo de aquí conozco muchos ¿No serán, por ejemplo, muchas conocidas mías Que se fueron a Perú a operar la nariz Que se fueron a Colombia a poner chichis Que se fueron a Brasil a hacer las nalgas Este tipo de salud Sí. O los que se van a Houston a tratarse algo, ¿no?
8: Claro, puede ser de aquí para allá o de allá para acá Porque, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, Marta Pueden pagar entre 36 y hasta 89% menos Ellos, los estadounidenses y los canadienses Aquí en México, en operaciones que allá les cuestan más Llámense estéticas de nariz claro. Pero perdón, ¿eh? Como yo sí veo el cambiante. programa este que sale en I, que se llama Botched Claro. Que es
1: de todas las tragedias que han pasado en cirugías plásticas. He visto más de una que quedó fatal. Ajá. Y cuando cuenta su historia, dice... Pues sí, es que una amiga me dijo que aquí en Tijuana había un doctor que me podía poner las chichis por 122 dólares con 99 centavos. Ajá, Ajá y así quedaron. O sea, si van a venir a México, vénganse a los hospitales de primer mundo con los cirujanos de primer mundo.
8: Hija. Bueno, pero escucha entonces este dato. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en turismo de salud. ¿Por ¿Por qué? Porque sí es rebarato venir aquí a operarse, a México. Claro. Sobre todo los gringos y los canadienses vienen a operarse y pasan estas cosas, pero sí está reportando muchas ganancias en México. O sea, a lo mejor pues mucha gente va a operarse a Houston y todo, pero ellos vienen aquí. Es que oigan esto:
1: un bypass cuesta en Estados Unidos más o menos 144 mil dólares. En México cuesta 27 mil. Así es. Una cirugía de columna en Estados Unidos te puede costar hasta 100 mil dólares. En México te puede costar mil ¿Y esto qué les va a aprender? Una liposucción puede costar entre mil y 2 este dólares en Estados Unidos y hasta 15. Y aquí en México, pues de 2.800 se en adelante.
8: Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso es que México está despuntando un turismo de salud. Aunque también, por ejemplo, tratamientos de drogas. Ajá. Cuba es... Lo máximo para, para turismo de salud. Si tú eres drogadicto y me estás oyendo, pues ve a Cuba. Y te puedes sanar, ¿no? No estés haciendo buenas <risa> eh, malas ideas. Oye, en sí. turismo
1: de salud, ¿hay algún blog, alguna página?
8: Fíjate, eh, turespacio.com tiene varias cosas. Ahí pues, se pueden tú, meter tour, tour espacio. turespacio. turespacio.com. Exactamente, ahí pueden entrar a encontrar más información. De cualquier forma. Lo vamos a poner en tu sitio, Marta De sí. martadebaile.com Y si entran sí. en reportelobby.com Y nos siguen en el Twitter en el reportelobby Ahí les vamos a estar poniendo Y les gustan los numeritos, los porcentajes Las estadísticas Las estadísticas, el detrás de todo el turismo Ahí lo van a estar poniendo Y si no también, tradicionalmente en el viajabonito.mx Que ahí estamos ya desde hace algún tiempito y tenemos eh, nuestro sitio tradicional de experienciasviajabonito.com Que es donde lo estamos invitando a hacer muchas cosas Por Bueno, ejemplo, ustedes
1: saben cuánto cuesta un avión O cuáles son las 10 aerolíneas más seguras del mundo para volar Bueno, todo eso y mil cosas más increíbles las encuentran en reportelobby.com
8: Así es Marta, así es Te queremos Marco Hombre, gracias Marta
1: Y acuérdense que es arroba reportelobby, arroba viajabonito
8: Así es En Twitter En Twitter, exactamente Por Un favor. placer tenerte aquí Gracias Marta
1: René Calle 13 Is in the house Tu voz interior Cállate y escucha Los besos ¿Por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor El ejercicio ¿Cuánto es lo menos? Piel de chinita ¿Cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre 140 páginas Pareja Cerebro Amor Salud Consejos Y alegrías Mua, Octubre En todas partes
6: Mua, Una revista De Marta de Baile
1: René Calle 13 es in the house Tu voz interior, cállate y escucha Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte, supera el favor El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías Mua, octubre, en todas partes Mua una revista de Marta de baile. A ver si te entendí, Chata de Bits. A ver. Claro. Ahora Medina está en la casa, gran psicoterapeuta. <risas> es que, a ver, a ver, a ver si me puedo explicar. Capten esto, cuenta bien. En una relación, los primeros meses como que se sientan las reglas y las bases de muchas cosas a futuro. Voy a poner un ejemplo bastante estúpido, pero si en los primeros meses la fulana te dijo no me gusta que vayas los jueves a jugar dominó con tus amigos. Y empiezas a no ir a jugar dominó el jueves con tus amigos. Ya va a quedar de que ya no vas a ir a jugar dominó con tus amigos los Sí, jueves. precedente. Ta Así ya es. Ya queda el precedente. Ahí está ya. Gorda, ¿sabes qué? Esas piernas tan hermosas son para mí, mi chiquita. No me gusta que andes con faldas cortas.
9: Exacto. Una vez que no te pongas la falda corta. Ya, ya estuvo. Ya firmaste tu sentencia. Exacto. Contratos sí, claro. negativos. Tú está... Ese es un poquito, vamos a ir okay. más profundo. Pero sí, sí, no, por ahorita ahí iba. se me ocurrió
2: porque sí, sí, sí. vi contratos negativos. Sí, no. Pero esas,
9: esto, esas, ¿no? esos arreglos, sí,
1: sí. que unos son muy subliminales, otros son muy obvios, se van organizando en sí. los primeros meses. Ya, si en esos primeros meses lo que, lo que negociaste,
9: lo que lograste, lo que defendiste, si no. Es como una empresa tú te, Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que, que trabajaba en una empresa Que yo entraba de 12 a 8 Y yo llegaba siempre a las 10 de la mañana Y un día el director me dijo, no llegues a las 10 Porque sí. tu hora de es a las 12 Y el día que no llegues a las 10, todo el mundo va a querer que estés aquí claro, Porque tú ya estás estableciendo exacto. algo Que ni exacto. siquiera es un verdadero Exacto, contrato, ¿no? exacto. exacto. Y, y lo llevamos, lo podemos exacto. llevar a las relaciones Así es Nada más piensen
1: ustedes Que ustedes arreglaron muy temprano en la relación que Ahorita dicen Es que en qué momento En qué se momento cedí En es la qué palabra? momento cedí Estos
9: contratos negativos Son todas esas formas En las que cedemos En las que cedemos Algo importante por supuesto Porque digo claro. Obviamente en una relación Vas a ceder sí. Pero algo importante en ti En la que pasas Por encima de ti Para de alguna manera Mantener una buena relación una la en paz exacto. Darle gusto dices bueno Sí Bueno Ahorita se me ocurre Uno de bote pronto
1: ¿Cuántos de ustedes dejaron su trabajo
9: por su pareja? Claro. Que ahorita
1: dicen, ya hasta me divorcié, hija. Sí. Y dejé mi carrera, y dejé, y dejé mi, mi trabajo.
9: Carrera. Y mi... yo he visto
1: a muchos, sobre todo mujeres. A ver, a ver mándenme cuenta, vientes. ¿Qué contratos negativos hicieron en su relación actual? Y oh, que bueno, bueno. hoy dicen, fui un imbécil.
9: Sí, ¿Cómo sí? renuncié a esto? ¿Cómo renuncié además, a esto? Que además son muchas veces, eso El trabajo es muy típico en México. Yo mm. lo he visto a muchas mujeres. ¿Sabes claro. es que Yo cuando empecé con Fulanito. Teníamos un super trabajo, yo tenía un super trabajo y lo dejé todo por él, porque bueno, no le gustaba que se viera. Yo tengo yo otra. Una amiga lleva sin ver a
1: sus papás dos años porque el marido se peleó con los papás de ella. Entonces ella. Uy, vale. Por hacerle... Por ser solidaria Por ser con solidaria niños. con el marido Hace dos, dos años no ve a sus papás wow. Eso puede ser otra forma
9: Sí, bueno A ver, mándenme por Twitter y por Facebook Sus contratos negativos Ahora, aquí vamos a hablar de contratos Que vienen desde la infancia Sí, de okay. cosas como Tomamos ciertos roles Sin darnos cuenta Y son estos contratos negativos Fíjate, los traemos desde la familia Es como Si yo no hago Lo que esperan de mí mis padres Es como una expulsión del, del clan Ajá ¿No? Entonces tengo, que, tengo que ceder desde pequeño, tengo que hacer una serie de cosas para que sea yo aceptada y, y sea parte de este clan, de esta familia, claro, del Aprender. sistema. Claro, del sistema, y, y lo puedes expandir, expandir a uh -huh. la sociedad, a, a, a tu colonia, a uh -huh. tus amigas en la prepa, ¿no? Claro. Como vamos todo el tiempo cediendo esa parte de nosotros. Y a veces son
1: contratos, Aura, a ver si les checa esto, Cuentavientes. Que ni siquiera firmaste tú, que hasta no. falsificaron tu firma <risa> y te los endosaron. Bien. Por ejemplo, uno contrato buenísimo, que ni te diste cuenta que horas lo firmaste, pero lo firmaste y hasta con sangre. Tu abuela divorciada, tu mamá viuda. Así es. Entonces, Exacto. tú te sientes mal, claro. porque como en esta familia todas somos dejadas como y tú. todas somos solteras,
6: pues ¿Cómo voy a
1: casarme yo y a tener una vida de pareja y un matrimonio increíble Si mi mamá sola, mi tía solterona, mi abuela divorciada, mi otra tía abuela divorciada y dejada Pues yo, También sin impeliz. darte cuenta, estás firmando sí. o firmaste un
9: contrato para pertenecer
1: a ese sistema familiar
9: ¿Alguna vez leía a decía, estos son contratos del árbol genealógico? Claro. Y tenemos que estar empezar a investigar cuáles son los nuestros Porque también entra en la cuestión del dinero Claro ¿No? O sea, si en mi familia hay una historia de escasez De que nadie la hace, de que nadie acabó la carrera De que nadie pudo hacerla ¿Cómo yo me voy a atrever a, a romper claro. ese, ese linaje? Claro De, de, de losers ¿no? Porque aparte uno se siente como desleal de Subconscientemente
1: a tu sistema familiar Así de, es. Oye, mi papá sin un centavo, mis hermanos, les ha ido fatal y, ¿Y yo voy ante con mi carrazo nuevo. No, no, esto no puede ser. Entonces pues me voy a auto boicotear porque claro. son contratos bien inconscientes. Claro, porque aparte no es que tu familia te lo diga así abiertamente, no es que tu mamá te diga, tú no te puedes casar porque en esta casa todas somos solteras. No te lo van a decir así. No, no. Pues, Pero no va no, a haber no. hombre que les parezca. que sí, este, van a, van a, a pedir que a tu abuelita O sea, van a hacer todo y ellas también subconscientemente, sí. para
9: que tú sigas perteneciendo a este clan Por de mujeres. Por supuesto, colqueta. y tú misma vas a tener o una misma. sensación, van a entrar culpas, va a haber mm. algo que no vas a entender y vas a acabar boicoteando esa situación si no te das cuenta de dónde viene. Claro. ¿No? Y es una... digo, O sea, ¿qué quieres decir? Que
1: puede aparecer un hombre o una mujer maravillosa en tu vida y vas a acabar saboteando la Así relación
9: es. y tronándola
1: para poder regresar a tu sistema Porque familiar.
9: Porque hay como una vergüenza, ¿no?, de cómo puedo estar con una persona mm -hmm. sana que sí. tiene abundancia, si en mi familia eso no se usa, sí, claro. eso no es parte de nuestra, de nuestra experiencia, sí. entonces no sé cómo moverme ahí.
1: Ese, ese, ese puede ser un par de contratos que firmamos de chiquitos o que nos falsificaron las firmas. Yo no
0: creo avanzaron. que nos falsificaron, la, la, sí, mi sí. cuenta
9: nos dimos. O el no
0: estudiar, o el, 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 de, estudiar el dedicarte con, a, a, tú me ayudas mijita en la casa sí, y atiendes a, tu herma, a tus hermanos hombres, y a, y a mi marido también, me ayudas en la casa y no hay manera, de sí, hecho, claro. uno de
9: los ejemplos que quería mencionar es que abuelas... aparece la película o el libro, como agua para chocolate, claro. ¿no? donde la más pequeña de las hijas es, es, es se espera claro. que no se case, que no tenga una vida propia y que se quede a cuidar a su madre, claro. mm. y esto es en el libro, pero yo lo estoy viendo en la vida real, a mí me impresiona la cantidad de mujeres con carrera y con todo, que no se atreven a salirse de sus casas, o que no se atreven a decirle, a ponerle un límite a la mamá, decirle, mamá, yo no tengo que mantenerte, tú tienes 45, 50, 55 años, es una persona que está en una edad productiva, porque yo sí. tendría que estar aquí sacrificando mi vida uh -huh. para darte a ti. No soy mi papá. no uh -huh. y en, en algún contrato a lo mejor nos dieron el, el rol del papá de la familia. Exacto. no claro. Porque ya no estuvo él. Entonces, esta elección inclusive de parejas no es tan libre como pensamos. Ahí es donde vemos la, los contratos negativos, claro. cuando elegimos la pareja. Y que aparte es bien perverso, porque te <risa> hacen
1: sentir que es porque te quieren mucho, o porque te quieren proteger, Por o porque quieren lo mejor para ti, o porque así es esta familia, y así demostramos el amor. Exactamente. No, no casan, no te hicieron la esclava de tu mamá, o quedaron solteros te soltero para toda la
9: vida, o esté siendo un loser. Todas esas cosas, todas y esos son contratos de familia y los llevamos a las parejas. Ay, acabo de leer una cosa muy fuerte. Todo entras? este texto está arriba, eh, en MarteDeBaile.com. Mujeres y hombres, claro, por supuesto, que dejan de ver a sus amigos por, por la pareja. ¿Sí? Sí, sí. Y yo tengo amigas, yo tengo una vida con antes, antes del hombre ah, o antes sí. de la mujer. Pero entonces a mi mujer o a mi marido no, o a mi novio no les gustan mis amistades, no les parecen bien por lo que sea y yo empiezo a ceder en eso. Y cuando vengo a ver... Ya me saco de mi vida...
1: Ya claro. me quedé sin
9: amistades... Claro... Y ese es un ejemplo típico... Y corte
1: A... Te encuentras tú... Viendo a tus amigos escondidas... Y mintiéndole al fulano... Por, Por sea, supuesto... No. O
9: simplemente aislándote... Claro. Y pasándote la vida... Con la familia de él o de ella... Porque inclusive ya no enviamos a, a los amigos, Marta Hay veces que lo llevamos hasta la familia Como tú decías claro, de tu amiga Claro, le dejas de ver a tus hermanos O sea, por Dios, ¿por qué no le cae bien a tu marido o a tu sí, mujer? Sí, Exacto Eso Es problema o de ellos, ¿no? Tu mujer se,
1: se agarró del chongo con tu
9: hermana Entonces tú ya estás peleado con tu hermana también Esos son los contratos negativos Todos estos Y continuamos en ese patrón familiar Estableciendo también, por ejemplo, en las amistades Un contrato negativo en una relación de amistad sería... Yo no digo la verdad, aunque me la estés pidiendo, porque yo sé que si te la digo, te vas a enojar conmigo. A lo mejor ni siquiera es cierto, sí, pero uh -huh. dentro de mí hay un miedo de que si yo digo una cosa que tú me estás preguntando y te digo realmente lo que pienso, uh -huh. tú te vas a enojar conmigo y se va a romper la amistad. Claro, uh -huh. yo tengo una amiga que me decía que un día le cayó el 20,
1: que ella había firmado un contrato negativo con una íntima amiga uh -huh, de claro, ella. Las íntimas amigas. Y un día, literal, me dijo... Cuando me cayó el 20, le hablé por teléfono y le dije, ¿sabes qué? Esta amistad no me hace bien, ya no quiero que nos veamos, ya no quiero que nos frecuentemos y ya me quiero distanciar de ti. Entonces le digo, ¿pero qué, cómo era la sí, relación sí. de ustedes dos, no? Uh -huh. Eran íntimas. Me decía, hija, yo tenía pavor de llevarme con cualquier otra persona que no fuera ella. ¿Por se Porque sencilla? si yo le decía, me fui a comer con fulana de tal, bueno, se me ponía loca. Por ejemplo, fíjate. yo no podía contarle mis cosas, este, mis triunfos, mis éxitos, mis logros, porque como ella todo el día estaba miserable sintiéndose de la patada, si se los contaba, ella ocasión? lo sentía como una agresión. Claro, ¿no? como una agresión. Entonces, fíjate el contrato. Entonces, era un contrato espantoso hasta que me cayó el 20 y dije,
9: ya no quiero ser tu amiga. Es como misery Loves Company, Mystery ¿no? Misery Loves Company, es, es, claro. ¿Sabes qué? Yo voy a ser miserable y tú también. Y cuidadito y te atrevas... A ser feliz. A ser. a ser feliz. Y hace poquito en una clase me decía una chica, es que yo tenía... Hablando de esto precisamente me decía, yo tenía una amiga, sí. íbamos de fiesta y ella se ponía hasta las chanclas. Y yo tenía que siempre llevarla a su casa. Sí. Hasta que un día ella se fue a otra fiesta y me fui a otra... Yo estaba con mi familia, yo me iba a quedar a dormir ahí, pues me atreví a tomar unas copas porque no iba a manejar, y mi amiga me habló hasta las chanclas de no sé dónde, del otro lado de la ciudad, sí, imponiéndome que fuera por ella. Sí, y como no fui, le dije, yo no voy me a ir a el habla. Sí, no. Ya nunca le voy a hablar. ¿No? Claro,
1: regresando del corte vamos a seguir hablando de los contratos negativos con la chata de Bits, no se vaya. Continuamos,
6: continuamos, continuamos continu Marta de baile. Marta de baile. Cuarto de baile en W. Escucha.
1: René Calle 13 is in The House. Tu voz interior, cállate y escucha. Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Moa de octubre, 140 páginas, pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Moa, octubre, en todas partes. Moa, una revista
6: de Marta de Baile. Ya regresamos. Regresamos. Marta de Baile, en W. Marta de Baile.
1: Estamos en W Radio Platicando con Aura Medina Quien ustedes conocen como la chata de beat Psicoterapeuta Sobre los contratos negativos Que uno hace en sus relaciones Que pueden arrancar desde que somos chavitos Así es O los contratos negativos que hacemos en la pareja Desde dejar de ver amigos Porque a la fulana no le parece Que tu amiga Regina es demasiado cariñosa contigo Y entonces cortea Cuando te das cuenta Llevas ocho años sin ver a tu íntima amiga de toda la vida Regina Entonces Contratos y decisiones que tomamos O por darle el gusto al otro O por llevar
9: la fiesta en paz De los cuales con el paso del tiempo Se arrepiente uno horrible Todo el tiempo Y vamos a hablar un poquito Vamos a centrarnos un poco en la pareja uh -huh. Porque finalmente esta forma de ser La traemos desde que somos niños uh -huh. Lo aprendimos en la familia Desde la familia empezaron estos contratos ¿no? Entonces... Asumimos un rol, ¿por qué? Porque pensamos que eso nos va a ayudar a encontrar ese amor que queremos O el aprecio, o la aceptación, en fin Vamos a, de alguna manera, vamos a, a, a emular lo que hicimos de niños en casa de nuestros padres Eso, es lo, eso fue lo que hicimos O sea, para ejemplo un ejemplo es, eh, yo soy una persona que siento que si me porto mal, no me van a querer ¿Qué es portarme mal? Bueno, a lo mejor en mi casa todo el tiempo me decían mamá Que para que me quisieran mis padres yo tenía que ser una niña muy buena uh -huh. Y entonces, cuando yo entre en pareja, voy a tomar ese rol, el de la niña obediente ¿Sí? Voy a ser la niña linda Y nunca voy a dar problemas Me los voy a tragar y voy a ver cómo le hago Porque en mi inconsciente está el mensaje de que si tú no Si tú creas problemas y conflictos, no te van a querer entonces no te atreves a hablar, no te atreves a decir lo que necesitas, no te atreves a crear un conflicto, caramba. Las relaciones necesitan conflicto también, claro. uh -huh. ¿no? Alguien decía, no te, no temas, no temas los choques porque de los choques nacen las estrellas, ¿no? Y se me hizo una cosa bellísima. No, bueno, es que no hay relación si no hay fricción. Tiene que haber fricción, porque digo, no quiere decir todo el tiempo y a todas horas. Tiene que haber un balance, uh -huh. pero por Dios, no poder, o sea, qué desconfianza tenemos en el amor que no podemos. Atrevernos a que nuestra, a, a, a decir algo que sabemos que a lo mejor se va a enojar mi pareja. Pues ni modo, si se enoja, pero esta es mi verdad. ¿no? Entonces, vamos a hablar de cuatro roles Ajá. que tomamos desde estos contratos inconscientes que vienen de la infancia y que los tomamos ya en la, en la relación. Dos son de niños y dos son de adultos, de padres. Uh -huh. Dos de niños. El niño, la niña buena, que es la que hablaba ahorita, que es la, el niña, la niña obediente uh -huh. o el niño obediente, porque también se da en los hombres. Es que sí, eh,
1: ¿claro? ¿y ¿cuál es la niña obediente?
9: Ay, mira, ya mejor ni le voy a decir
1: nada para llevar
0: la fiesta. Exactamente. En paz.
9: Ese ¿Cómo es? que no le voy a decir nada? Así es. Haga lo que haga. No, haga lo que haga. Haga lo que haga. Entonces, uh -huh. tomamos este rol por el miedo que tenemos a perder el amor. Porque eso es de ahí viene todo. Voz, claro. A levantar la voz. O ya sí. me voy porque me va a matar. Sí, claro. Exacto. No vaya claro. yo a entrar
0: bueno tarde del patio porque mi mamá
1: me pega. Voy a sí, ser sí. obediente. O ya me voy corriendo a mi casa. Porque si mi marido llega antes que yo, uy, no sabes cómo uh -huh. se pone. Por eso sacamos en la revista MOA, que acaba de salir del horno hace tres días, a René Calle 3 en la portada, que ha aprendido a usar su voz a pesar. A pesar de todo. A pesar de todo. Por Qué eso hora. el tema central de la revista MOA de octubre es eso. Cómo encontrar
9: tu voz interna Pernos, y aprenderla Pernos. a usar. Uh -huh. Y sabes que yo creo que tendríamos que usar también la palabra sentido común. Escojan sus batallas, no se peleen por todo. Claro, no. ¿no? O sea no. que porque de, yo creo que no es hacerla de. Sí, no, no pe es de hacerlo de por todo, uh -huh. sino más bien escoger es el pavor, lo que es
1: importante. Sí, claro, pero es el pavor por el miedo a ser rechazada, no ser aceptada, no ser querida de usar tu voz, sí. De veras, lean el texto de qué, qué cómo encontrar tu voz interna en la revista Moa de este mes. Buenísimo. Está René de Calle 13, que yo la verdad es que, hago un breve paréntesis, <risa> decidí entrevistarlo porque me parece valiente, no le importa ser políticamente incorrecto, es arriesgado, defiende las cosas en las que creen. Y yo creo que el gran aprendizaje de mi conversación con René Calle 13, para que lo vean en, en la revista de Octubre de Moa, es precisamente... Y por eso va acompañado de
9: un texto muy largo que habla de eso, de cómo encuentras tu voz. A mí me inspira. Yo por muchos años fui, no una niña obediente. Yo siempre fui muy rebeldita de chiquita. Pero sí, sí hubo un momento en que me di cuenta que ya no quería causar más conflictos. Y me sí, volví claro. complaciente, claro. ¿no? Esa parte donde dices, bueno, mira, prefiero darles el avión a todo mundo y hacer lo que se me pegue en mi gana de todos modos atrás. Pero una cosa que yo aprendí, y fue con una pareja, esta última pareja, Oscarito, de 18 años, una cosa que le sigo admirando profundamente es su capacidad de ser él, a pesar de lo que sea. Claro. A pesar del rechazo de otros. No no es grosero. No es que él llegue y te diga, claro. que no se no, trata no. De, de confundir, voy a ser honesto y te voy a decir tus verdades. No, no, no. no. Hablo por mi verdad. Claro. Pararme claro. por mi verdad. Encontrar mi propia voz por mí. Claro. Oye, ¿no? perdón, no nos vayamos lejos, Cuentavientes. ¿En
1: cuántas mesas no han estado ustedes? Hablando de cualquier tema Ajá. Y no falta el que se voltea así encalladito Te dice, mira yo Yo prefiero no meterme exacto uh -huh. Gente que no tiene ni opinión ¿Por qué no dices? ¿no? Claro sí. que, 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 que les da pena decir Oye, yo estoy totalmente en contra del aborto sí, sí, sí. En una mesa Por eso claro. lo dijiste El mira, rechazo yo no, muy yo, cañón yo no Es quiero, muy fuerte Prefiero muy no fuerte. meterme
9: en camisa de once varas uh -huh. Sí, pero eso te... Prefiero llevar la fiesta en ¿Sabes qué te va produciendo también? Una sensación contigo mismo, contigo misma Illa. al final del día que dices, ¡qué horrible! Sí. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué sensación de verme en el espejo y no soy una persona que pueda decir, no estoy claro. de acuerdo? Entonces, la niña buena. La niña buena. O el niño bueno. O el niño bueno. El niño rebelde. Okay. Reaccionario. Todo uh -huh. el tiempo está en contra. Sigue siendo un niño porque no toma responsabilidad. Se la pasa quejándose y culpándose de su pareja como lo hacía de sus padres. No quiere hacer nada de lo que se le pide... Pero se porta como un niño o como una niña. Son los eternos adolescentes. Sí. Rejego,
1: rejego, testarudo, terno. Pero que al final obtiene que lo que quiere, eso, quiere no. o no. va por ahí el rollo.
0: ¿Qué? Porque también se puede reflejar en la pareja <coughs> después. ¿Qué? Que a pesar de o sea, a través del berrinche y de la manipulación de Chavito Consigue lo ah, que claro, quiere, toda cosa claro.
9: ¿no? Pero tienen esa sensación de que el mundo es hostil Y se protegen todo el tiempo Porque creen que todo mundo quiere tomar partido de ellos todo uh -huh. Entonces, según ellos, si me protejo, logro sobrevivir uh -huh. Es la parte de cada uno de nosotros Que está queriendo proteger su libertad Como lo hicimos de niños claro. Pero el problema es que lo seguimos haciendo como niñitos uh -huh. No como adultos claro. Como adultos tú asumes tu libertad Tienes el derecho a ella si y asume un... las consecuencias claro, si estás en una pareja de rebelde y reactivo Es casi como si quisieras que te dieran permiso de todos modos Sigues peleando por algo por lo cual ya no tienes que pelear Sí, ¿Sí? Tú tienes ese derecho Así de, hey relax Eso, y, y de y niños siempre están out. probando a sus papás, ¿no? Hasta donde puedo, así lo hacen también de esposos y esposas Uy, de ahí yo creo
1: que muchos les van a, van a decir Uy, yo conozco a varios eh, Voy a hacerle esto a
9: mi mujer, a ver si aguanta Estirar sí, la ¿no? liguita Nada sí, más para decir, probarla la liga, Ajá, Nada más el todo el tiempo estirando la liga hasta pruebas. que se rompe O tentándole la paciencia a uno ¡Hombre! <risa> ¿No? ¿No? Pues esos son dos roles de niños Ahora, obviamente, ¿cuál es la contraparte? Los que tomamos o toman los roles de adultos Pero esa parte de los padres buenos y los padres malos dentro de la pareja A ver uh -huh. No como dicen la buena teta y la mala teta Porque uh -huh. es literalmente eso Empezamos, ¿quiénes son en la pareja los buenos padres? El que todo el tiempo están cuidando al otro, lo entienden, lo aman, lo protegen sobre todas las cosas del mundo. Sí, uh -huh. Ahí vienen, obviamente, estas parejas, por ejemplo, de adictos que todo el tiempo los están justificando, solapando, solapando, esa sería la palabra, tapando, tapando uh -huh. apoyando. Digo, no es ni siquiera un apoyo porque no los ayudan, los o
1: solapan. La en el patrón
9: del mal con Pablo Escobar Gaviria, que todo el día los solapaba, los justificaba. Uh -huh. Así. Son sumamente generosos en todo, dan consejos de cómo arreglar los problemas, aunque no se los pidan, todo el tiempo están de metiches. Quieren controlar a la pareja Como uh -huh. aconsejando lo que hacer, qué no hacer Obviamente, fíjate, yo me acuerdo Mucho de otra relación Entre varias que tuve Este hombre era muy generoso Era un papá pareja Mientras tú hicieras lo que él te decía Él te apoyaba, y él me lo dijo un día Mientras funciones dentro de mis parámetros Yo te voy a apoyar Pero si una noche te sales Y yo no te di permiso, imagínate, ¿eh? estamos hablando de dos adultos y, te, y se te poncho una llanta Ni me llames Ay, si sí no te voy a ayudar, porque te fuiste sin mi permiso. Y éramos de la misma edad. O sea, mientras que estés en el corralito, exacto, cuentas con mi apoyo exacto. incondicional. Pero si tú te sales del corral, ni a ir sí, No te voy a apoyar. Ese es un papá, no es una pareja. Sí, sí claro. ¿no? Entonces, cuando cuando eso sucede, cuando tú intentas salirte del radil, se vuelven los padres malos. ¿sí? Porque, los que uh -huh. castigan... Los que de alguna manera, de la misma forma que nuestros padres hicieron con nosotros muchas veces, porque esto viene de, como insisto, desde la infancia, ¿no? Entonces, este padre lo que hace es de alguna manera estarte eh, coaccionando. Todo el tiempo. Te castiga,
1: te quito Así el es. habla, te hago la ley Exacto. del cielo, uh -huh. te quito tu lana, ahora
9: a ver con quién cuentas, pero conmigo no. Claro, porque tú no hiciste lo que yo te decía. Sí. Yo te dije que metieras tu dinero en esto. ¿Te fue mal? Es tu problema. A ver cómo lo Pero es. oye, necesito lana para pagar mis siquiera medios médicos. Es tu problema. Oye, pero es que la colegiatura <risa> del niño. Pues qué pena, a ti te toca y tú no hiciste <risa> lo que yo <risa> Y eso lo aprendimos en casa, Marta. Oye, sí, sí, claro. ¿No? Con Mario
0: Guerra hablamos un tema así de estos castigos y estas, eh, de, más bien miedos, de la otra claro, pareja claro. para no crecer.
9: Para es no que, dejar claro. crecer a la otra pareja y, lo, y el otro que tampoco quiere crecer porque obviamente encajan embonan perfecto el niño y el papá, claro, ¿no? Claro. Entonces claro. tenemos que estar conscientes de todo esto porque lo podemos encontrar en todas las relaciones. Estamos hablando uh -huh. ahorita de la pareja, pero de alguna manera nos sucede en todos todos lados. Entonces primero tenemos que empezar a darnos cuenta qué rol estamos jugando entre la pareja, sí. papá o niño. Claro que también los podemos sí. intercambiar, ¿no? De alguna manera matas mamá. Muy yo mamá. soy muy mamá, eh, Yo también. soy mamá. Muy mamá. Yo soy muy mamá. Bueno. <risa> yo soy una mamá bien generosa pero, hasta que me canso. Pero en veces soy niña rebelde también.
1: Sí,
0: sí exacto Chiquiadona, derrichudota. Bueno, ¿sabes? yo te digo, en esta, Cap en esta relación, sí. me
9: esperaba que se fuera y me salía yo a alguna fiesta que me quería ir. Como niña chiquita. Sí, claro. Como le hacía yo de niña. Yo de niña me escapaba por la ventana para irme a alguna fiesta. Y me oyen en Tabasco, ya lo sé, porque ya me dijeron mi familia, así para que se enteren. ¿No? no y ahora lo Digo, ya no lo hago ahorita Pero si sí lo llegué a hacer en mis relaciones Hacerlo por detrás de él En lugar de decir Oye, espérate uh -huh. Somos dos adultos uh -huh. ¿No? Entonces, bueno ¿Cuáles Estas situaciones Cómo nos hacen sentir Dentro de una pareja? Controlados Castigados Coaccionados, no nutridos, coaccionados. También está el rol En el, en el rol del padre que, que causa mucha molestia En la pareja El padre siempre es el fuerte El que resuelve todo sí. Llega un momento En que te cansas que dices, oye, ya, tú también haste cargo de ti. Ajá. Pero mientras tú sigas haciéndote cargo de la otra persona, pues la otra persona no se va a hacer cargo. Sí, claro. Está bien cómoda, ¿no? Entonces claro. tenemos que darnos cuenta primero que nada de todos estos patrones que estamos jugando. Uh -huh. ¿no? ¿Qué rol juegan ustedes cuenta bien? ¿Qué rol juegan ustedes? Niño berrinchudo, niño bueno, <risa> padre malo, padre bueno, padre, padre bueno. Mano, padre bueno. Uh -huh. Y cómo lo vamos cambiando, irnos dando cuenta cómo vamos cambiando todo esto. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? A llorar. <risa> <risa> a
0: pedirle ayuda a
9: Aura
1: Ciencia. Con... conciencia,
9: la conciencia es importantísimo, importantísimo, primero que nada darte cuenta, antes uh -huh. de querer cambiar algo tenemos, en lugar y, y por favor los que están escuchando no se vayan a atacar a los a las parejas, sí, sí. tenemos que aprender a poner límites cuando sentimos que nos están invadiendo, porque aparte perdón eh, uno se junta
1: como el hambre con las ganas de comer
9: exactamente ¿eh? entonces a
1: ver no estás con esa fulana porque ni están con ese fulano nada más por por casualidad eh <risa> Ahora sí que Dios
9: los hace y ellos sí, se juntan. Sí, sí, sí. Y de alguna forma tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Tienes dos opciones. Buscar la forma de terminar ese contrato emocional que te lastima, que no quiere decir terminar con la relación. Estoy hablando de terminar con el contrato. Pero ¿cómo le haces para terminar pues Tienes que contrato. darte cuenta y tienes o sea, que y Le dices, Poner a ver,
1: límites, a mí punto. fuera del redil o adentro del redil me vas a apoyar igual.
9: ¿eh? Pero no de pues esa primero manera. Primero tienes esa. que trabajar contigo y darte cuenta de dónde está tu propia tu propia falla. Uh -huh. Antes de poder ponerle un límite afuera a la persona Tienes que ponértelo a ti o Ya sea... no me voy a portar como niña Me voy a hacer responsable de mi vida claro. Porque también estoy yo solapando esa actitud claro. Porque yo no quiero hacerme responsable Quiero que alguien venga y me cuide claro. Ah, qué chistoso Entonces, que podría ser
1: Ok, quiero seguir con el noviecete este Que me dice que siempre y cuando no me salga del redil Claro Me va a apoyar Ok Qué delicia, porque entonces qué delicia que todo me resuelvan. Por supuesto, lo hacemos. O sea, estamos dispuestos <risa> Estar a decir, ok, basta ya. Basta ya, ningún redil ni no redil. Exacto. Voy a asumir mi
9: responsabilidad, que pudiera ser hasta perder esa relación. Puede ser que sí. Y ¿sabes qué sucede? Hay una parte de nosotros que, como bien dice Rebeca, no queremos crecer uh -huh. y no queremos ponernos estructuras. Entonces, inconscientemente buscamos a alguien afuera que nos las ponga. Y ese alguien uh -huh. siempre va a traer su precio. Sí, claro. Porque no te la pone bonito claro. No va a ser el papá bueno toda la vida Que te va a apoyar y te va a cuidar Te va a pedir un precio claro. ¿No? ¿No has oído esta frase? que Hasta que alguien ya te puso Cuando, ah,
0: sale, sí, sí, sí. cuando, cuando salen en parejitas claro. ¿no?
9: sí, sí. que dices, wow, hasta que alguien ya te puso en tu lugar
0: sí. ¿Sí? No, sí, es que no le,
9: Necesitamos Está que nos pongan en nuestro lugar Porque nosotros no nos estamos poniendo Exacto, en lugar. pero
0: eso es tu, igual
9: de enfermo claro O ya te tuviste hasta Quieta. que alguien ya te metió en cintura Exacto Está muy mal Mira, yo hablaba con una persona muy cercana a mí Que siempre acaba con esas mujeres sumamente controladoras uh -huh. Yo le decía, date cuenta Tú eres un verdadero desgarréate Entonces inconscientemente estás buscando una persona afuera Que te contenga, que te contenga Porque tú no te sabes contener En el momento que tú aprendas a ponerte esta, estos límites internos Esa autocontención, a responsabilizarte, a estructurarte Tú ya no vas a necesitar esas personas controladas con afuera perfil, claro. Ya no lo necesitas Claro. Si somos inteligentes, buscamos lo que nos hace falta, pero nos atoramos ahí. Okay, pero, pero vamos a problema.
1: poner un ejemplo más sencillo, porque te lo juro que ese me parece menos complejo de negociar. A ver, <risa> a ver uno. Es si que me estoy acordando, uh -huh. me da hasta pena decirse los cuentavientes. Cuando yo tenía como 30 años, tenía un novio. Mentira, tenía como 34. Uy. Tenía un novio que básicamente me invitó a que jamás nunca me dijo, no me importa si es un escocés que viene nada más a verte a ti. No quiero que hagas cenas de negocios sí. Que no hagas cenas de negocios No puedes ir a cenar con ningún cliente no. un es perfecto Comida perfecta ah, cena, es cena en la noche claro. Ah, cena de noche <risa> Yo decía, bueno, es que muchas veces viene gente de fuera claro. ¿No? Con itinerarios complicados Y entonces solo podemos cenar Pues no me importa Y ahí voy yo de bruta <risa> pónganme todas no mis vas, citas sé. antes de las 7 sí, de la y no, noche inventando de ay thank you Jonathan I'm so mm -hmm. sorry I won't be able to have dinner tonight but can you do breakfast o sea
9: sí, oh, pues claro. puro desayuno
1: oye, pero es que mira, vienen la otra gente no es que I know pero es que it's so complicated porque me da pena claro, decirle, porque por mi novia es fue como diablo No, no imagínate, no, digo no, yo entiendo claro, que uno gente, es muy quieres, mal
9: hay que buscar cosas o sea, si vas a tener todos los fines de semana reuniones de trabajo pues sí, tienes que bajarle un poquito porque tienes una relación pero eso que me estás diciendo, ¿qué implica? Pues una desconfianza muy fuerte de tu novio. Claro. Unos miedos y unos celos terribles ah, y claro, tú tienes todos que pagar por eso. Todos son su condición. Es. Es. Así era el mío que te estaba yo platicando. Ah, claro. Entonces, ¿cómo le pones un alto a eso? Bueno, primero te lo pones tú, te das cuenta y dices, a ver, esto que me está pidiendo esta persona, no ¿está bien? ¿Hace sentido conmigo? ¿Está bien para mí? Porque esa es la pregunta. No este A ver qué va a decir Está bien para mí Yo me voy a sentir bien Haciendo esto Es Estoy de acuerdo Ah porque ahí te va otra Ahí les va otra Porque se hace mismo? más complejo
1: <risas> Ahí te va la variable Porque uno dice de plot No figures. ¿Sabes qué? Mejor no voy a ir A cenar claro. con los clientes Porque No le quiero dar pie a para que le lo mismo.
9: Esta es la otra. Claro. Claro. Ya le estoy abriendo Uy, la puerta y mira. Para o sea, que lo hagan, Me ¿no? ha tocado no, a mí. ¿Sabes qué? Si no, no hagas lo que no quieres que te hagan. Sí, sí, sí. No, Pero no, oye. Qué estupidez. Esos, no. esas, esas relaciones que se van consumiendo el que uno al otro. Mutilando el uno al otro. Es una simbiosis. Terrible, es perdón.
1: Para terrible. Mí es como que nos vamos mutilando uno a los otros. Son relaciones tóxicas. ¿Para que vivir en una
9: paz y confianza y seguridad súper fácil? Sí, pero es una confianza fech, absurda. No ¿Cuál es, es la confianza? Que en ¿Confío el, en ti porque no sale de tu cuarto? Claro. Eso no es confianza. Claro. ¿De dónde? Una relación sana tiene que tener aire para que otros puedan también interactuar con ustedes. Como yo digo en mi casa,
1: aquí es Montessori <risa> y cada quien hace lo que se le da la gana. Claro. Si ya no te parece lo que quiso hacer el otro, esa es, este es otra historia, pero de entrada aquí cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Sabes
9: que Yo cada vez estoy más convencida que el amor tiene que ser una elección de Montessori, libertad. Montessori. Tiene que ser libertad. Sí, claro, tiene que venir con libertad. No estoy hablando de que cada quien haga siempre, o sea, que, que tengas una vida donde cada quien tenga su vida aparte. Tiene que haber un, 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 un como los conjuntos, A, B y C. Claro. Tiene que haber un área en común. Pero tú tienes que, oye, qué rico es poder traer esa esa cosa individual dentro claro, de tu todo vida. Todo lo tuyo,
0: yo a lo mío y nosotros a lo eso, nuestro. Pero Exacto. ¿cómo,
9: ¿cómo ¿Cómo rompes un contrato que pues, ya habías hecho? Tienes que trabajar contigo primero para poder atreverte porque lo que nos falta es ese, esa, esa decisión de, 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 de decir, bueno, yo ya basta. Esto no me parece bien Esto no está bien para mí Y poder sentarme con la persona Y decirle, ¿sabes qué? Esto no funciona claro. Para mí esto no está correcto claro. entonces no lo podemos hacer así Yo sí necesito tener mis amistades O yo sí necesito salir de vez en cuando Intentaré que no sea tanto en las noches Pero necesito hacerlo Porque a veces así va a tener que ser Punto
0: Tienes que hacer algo ¿no? Que a veces Miren. es muy
9: difícil esperar
0: Espera Y que creo que eso Esa experiencia, esa madurez Te la va dando el tiempo Y esa sí, conciencia sí, sí. Tienes que tener muy, muy claro lo que quieres.
1: Eso, no solo eso, unas compas y Pero Rebeca. por eso, eso mira, eso, eso, gran eso, lección, el libro del doctor Phil, eh, este psicólogo, muy famoso que hizo famoso Oprah, cuenta un cuento y se los he contado mil veces en su libro, que la, la esposa, que todavía era su novia, le pide que la lleve a Kentucky Por sí, sí, decirte sí, sí. algo, a ver a la, a la hermana. Uh -huh. Y él le dijo no. Y ella le dijo qué perro. No, o sea, no quiero. ir voy sola. Le dijo no. No te voy a llevar a Kentucky a ver a tu hermana, porque el día que nos casemos tampoco te voy a llevar entonces si lo hago hoy vas a creer que lo voy que a hacer siempre, siempre y haga. no lo quiero hacer ni hoy ni
9: mañana ni nunca sí, sí. eso es resistirse <risa> a firmar wow, un contrato claro es como claro. sabes que ahora de entrada tú... yo soy una persona bastante accesible puedo decir mira hoy te acompaño pero no, no voy a ser siempre así no, mañana a lo mejor no quiero ir sí. porque también cambiamos hay veces claro. que nos da las pues ganas y veces que un no queremos no, claro. tampoco voy claro. que ser groseros si y no, decirlo a la primera noche no voy domingos, porque no se me
0: da la gana
9: y... no eso o sea. va para las suegras sí
0: claro. ¿Esa, esa
9: obligación de que tenemos de que todos los domingos tenemos que comer en casa de la suegra uno o el otro sí. ¿por qué? a veces podré ir a veces no tendré ganas pero
0: ¿sabes claro, lo que pasa? que, que, vale, no se la... habla que al quinto año te haces esa reacción y dices, ¿sabes que No quiero ir hoy. ¿Y ahora tú por qué? ¿Qué te pasó?
9: ¿Qué te picó? ¿Sabes? Y, y empieza ahí la desinformación. Y llega un momento en que estos contratos negativos siempre te llevan a una ruptura, a Eso. un alejamiento, ya sea físico o emocional, indudablemente. Pero de verdad, no falla. No, bueno, falla, pues no falla.
1: Los dejamos con profundos pensamientos, cuenta bien. ¿Qué contratos negativos han hecho ustedes?
9: Que no tenían consciente. Y bueno, trabajen un poquito. Pónganse a trabajar. Y Aura tiene. Este... Justamente tengo un taller este sábado, 4 de octubre, que vamos a hablar de todo esto. Entonces, los que quieran, los que les interese, y de veras va a estar muy interesante, pueden escribirme amor o codependencia, arroba hotmail.com. Es arroba, el Twitter arroba Aura Medina W. WIT, no, Aura. Aura Medina de, Witt. de Witt.
1: Creo, con W. <risa>
9: Y, pues sí, para poder empezar a darnos cuenta, por lo menos, que, en qué estamos metiéndonos. Claro, y ¿no? zafarse de esos contratos del infierno, Porque que a eso... veces hasta
1: nos falsificaron la firma. Te
9: digo que a mí me parece perfecto <risa> eso que acabas de decir. <risa> Gracias, Auro. Un
1: placer Marta. tenerte aquí. Cuentavientes que son súper creativos y que les late todo el tema financiero. Si están en prepa y quieren ganarse 100 mil pesos inscríbanse a este premio increíble que hizo Banco de México que es el premio Contacto Banjico agarren a tres amigos de prepa, a un profesor que les caiga súper bien, armen su equipo y escriban un ensayo fíjense bien de cuáles son los desafíos que tiene el Banco de México en la emisión de billetes y monedas si entran a banjico.org.mx diagonal contacto banjico ahí vienen todas las bases y van a ver qué increíble la oportunidad de ganarse 100.000 pesos por haber escrito un extraordinario ensayo inspirado en los desafíos de la emisión de billetes y monedas, una cortesía de Banco de México con el premio Contacto Banjico.
6: Continuamos. continuamos, continuamos continu Marta, de Marta de Baile. Marta de Baile en W escucha
1: René Calle 13 es en the house tu voz interior cállate y escucha los besos ¿por qué dicen tanto? tu muerte supera el favor el ejercicio ¿cuánto es lo menos? Piel de Chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes. Mua, una revista de. René Calle 13, es en The House. Tu voz interior, cállate y escucha. Moa. Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes.
6: Mua, una revista de Marta de Baile. Escribe a Marta de Baile. Escribe eh, 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 radio arroba baile.com. punto com eh, radio arroba .com, escribe solo por W Radio.
1: A ver, cuentavientes, para todos los que les encantaría estar acumulando dinero para estar pagando la carrera, la universidad de sus hijos, déjenme decirles que si ustedes tienen una tarjeta de crédito Santander lo van a poder hacer. Este es un nuevo programa que se llama Tu Carrera y lo único que tienen que hacer es afiliar cualquiera de sus tarjetas de crédito a esta promoción ...que tiene Santander... ...es una super oportunidad para ir preparando... ...el futuro de sus hijos... ...y además van a poder tener descuentos adicionales... ...en las universidades que están incorporadas al programa... ...toda la información... ...para todos los que tengan su tarjeta de crédito Santander... ...está en www.tucarrera.mx... superlínea Santander... ...o también pueden preguntarlo en cualquier sucursal... ...pero el punto es que si ustedes tienen... ...una tarjeta de crédito Santander... ...en este momento... Santander acaba de lanzar tu Tucarrera.mx En donde van a poder empezar A acumular dinero para pagar La carrera universitaria de sus hijos
6: Ya regresamos, regresamos. Marta de baile En
1: W Marta de baile Préndete Estamos en W Radio Platicando con el doctor Reyes Aro El doctor Reyes es doctor en neurociencias Y es especialista En trastornos de sueño y nos quedamos pendientes con la segunda parte de un programa que se me hace hace un par de semanas, que está arriba en mi sitio, en martadebaile.com, que son los trastornos de sueño más extraños. Hablamos en aquel entonces, Reyes, de eh, el sueño REM, de la parálisis de sueño, hablamos de la cata, cataplegia, uh -huh. y ahora vamos con... Ahora vamos a hablar de, de otros,
2: eh, como... Eh, alucinaciones hipnagógicas. sí. Y, y también ingesta nocturna de alimentos Hay okay. quienes se levantan dormidos a comer o a beber No se enteran de nada eh, Hay quienes se incorporan y gritan de pronto Hacen cosas muy extrañas que a todo mundo le, le da miedo Hay quienes sienten que hay algo o alguien que les está observando Ay, sí, es horrible eso Sienten que se desprenden de, de su cuerpo Que se mueve algo de la habitación que se mueve algo en su cama entonces, ¿Puedo, puedo decir mi, mi experiencia
0: cosas? horrenda? Ajá. Que ya no
2: me ha pasado Pero
0: fíjate que me pasaba Era súper recurrente Justo antesito de dormirme O sea, así cuando estás Que todavía estás entre dos mil Ajá De repente ¿Ves cuando te levantas muy rápido Y sientes que la cabeza Que se te va la sangre? Sí Me empezó así un Una angustia espantosa Yo en mi cuarto Pero... Una locura, ¿eh? Haz de cuenta que estoy casi, casi como medio volando uh -huh. Me salgo de la ventana Tomo vuelo Y voy reconociendo exactamente Qué calles estoy pasando Entonces, cuando me pasa, dijo Voy a ir a una que conozco, acá se Marta ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde me voy? Entonces empiezo a ver que, claro, estoy aquí en Revolución Luego voy a tomar Insurgentes Luego me voy por periférica, ¿sabes? Y empiezo, ¡fum! ¡fum! Pero en una angustia y en un. Pero no es, no es una angustia mala, es una adrenalina cañoncísima. Ajá. Y logro regresar. Me ha pasado, neta, como diez veces. Hasta que una vez dije, voy a checar los letreros. Voy a ver qué leo, ¿sabes? Y en uno de esos, de verdad, te lo, se los juro, cuentamientes, doctor Marta, unos signos raros. Y yo, no, aquí no, esto no conozco. Letreros en otras Raro Entonces no sé si eso es producto de mi imaginación De mi sueño Pero me pasa súper seguido Y ya luego ya regreso Pero esta sensación física de la cabeza Se me hace rarísimo O sea de sentir este Esta sensación de Angustia y ansiedad de salirme Y este medio
2: vuelo ¿Qué se trata esto? Bueno eso suena mucho a un sueño lúcido que Ajá. Del que ya Podríamos hablar en alguna otra ocasión, pero bueno, luego son personas de eso, que pero... desarrollan la capacidad de, de soñar, de saber que están soñando, que pueden moverse en el sueño, que uh -huh. pueden identificar factores, elementos, situaciones y que pueden eh, uh -huh. llegar en un momento dado... A participar de su propio sueño okay. la la Sueño lúcido Sí, sueños lúcidos Ahora la, la ciencia uh -huh. ahora del estudio de la medicina del sueño Se ha metido a este mundo fascinante Ha ido avanzando lentamente Pero la intención es que en algún momento Podamos ser capaces De eh, modificar el contenido de los sueños De elegir ¿Qué quieres soñar uh -huh. en términos de situaciones propias, experiencias, ambientes, sonidos, claro. la música? Esto que acabas de, de decir, que obviamente tiene que ver con tu estilo personal, con la presión que te ejerce Oye, tu jefa yo te juro este, que... y la, el, el, eh, la... Ah, el, compromiso, el, compromiso. el compromiso del deber cumplido, ¿no? Que, que, que modifica mucho eso. Y cuando Oye, no hay me... mucha presión, esto ejemplifica claramente cómo... Lo que estás viviendo puede matizar el contenido de tus sueños. Me crucé con el vecino. Lo vi dormido. Ay, Entré por su ventana. Ay, no, no horror, una, una cosa es Bueno,
1: hablando de trastornos de sueño, <risa> empecemos con las alucinaciones uh -huh.
2: hipnagógicas. Sí, eh, hay dos tipos, las hipnagógicas y las hipnapómpicas. Las primeras Ajá. ocurren cuando te estás quedando dormida. Eh, es decir, um, quieres dormir y tienes una sensación de que te están observando de que está alguien muy cerca de ti, que hay algo extraño en, en tu ambiente, uh -huh. y obvio que eso genera una gran ansiedad, mucho miedo, porque incluso... Puede haber percepción de movimiento, eso extraño que está en tu recámara, se te puede acercar o sea, demasiado. No es la llorona. Se te puede sí, claro. sumir la cama, el colchón, mover, eso que te jalan las cobijas, que te jalan eso los. Eso es una pies, alucinación son hipnagógica. Son las alucinaciones hipnagógicas, ver duendecitos, eh, eh, que nos lo refieren muchos pacientes, ver algo extraño que pasa por la ventana, una sombra, uh -huh. eh, algo extraño, siempre se ve cuando hay este tipo de alucinaciones. ¿Pero estás dormido estás despierto? Sí, aquí la, la fisiología no, nos explica que es un trance muy rápido entre estar despierto y quedarte dormido, pero... No pasas por esa progresión de las etapas de sueño de la 1 a la 4, sino que entras inmediatamente al REM, a la que soñamos. Entonces no estás claro si lo estás viviendo, si lo estás sintiendo o si lo estás soñando. Pero la sensación que te queda es que ahí está. que lo estás Pero si viste pasar a
1: una mujer de negro por una ventana... Sí. ¿De dónde saca tu cerebro esa imagen?
2: Pues es una pesadilla, es un sueño rápido, súbito, que no te vas preparando para entender que es un sueño y despertar y después elaborarlo. Te estás quedando dormido y en ese momento se presenta en tu cerebro, por eso es una alucinación, claro. ¿no? Por eso tiene ese nombre. Pero por eso tú piensas claro. que estás despierto sí, porque te acabas de acostar
1: hace un segundo... Pero en realidad ya estás dormido. Exactamente. ¿Te acuerdas que en el, en la
2: primera parte de los trastornos de sueño extraños que hablábamos de la parálisis de sueño cuando se sube el muerto? Pues sí. está muy vinculado con esto. Decíamos que es un sueño profundo al que se entra inmediatamente y te da esa sensación de tener algo. Algo encima que no te deja mover. Aquí no es tanto el contacto físico como es con el Lo entorno. Lo que ves, Sí. Están ligados por supuesto También si te desvelas mucho Si trabajas de noche Si tomaste eh, estimulantes durante el día en exceso eh, Son situaciones que te pueden hacer sentir Esta situación tan desagradable Que da muchísimo miedo no A pesar de que entendemos y que hay una explicación Quien lo padece lo sufre verdaderamente ¿Y cuándo te dan más alucinaciones hipnagógicas? ¿Cuando estás muy cansado o cuando, cuando Sí, cuando has dormido poco en los días previos, que ya llevas una semana o, o más. Sea, los policías, los
1: veladores, padecen de alucinamiento. Sí, claro, e ese es otro
2: grupo. Bueno, nosotros, la, quienes solemos dormir seis, siete horas cada noche y de pronto duermes tres o cuatro, te puede pasar. Pero a los que, okay. eh, a los que mencionas, las personas que trabajan turnos muy prolongados. Eh, o quienes están en periodos de, de examen, vigilia, de trabajo, ve, vigilia prolongada es a quien más les pasa y ellos, justo de ahí vienen todas estas historias de, de aparecidos todas estas historias de de terror. los veladores de los y todas veladores, son alucinaciones los de los
0: y los de galloso claro. todos
2: los que duerman poco o los que están forzando a su organismo a estar alertas son quienes ven esto en, en los hospitales existe una historia de la planchada la planchada es una enfermera que se presenta impecablemente vestida almidonada como en tiempos anteriores, realiza algún procedimiento, alguien la vio pasar y ya que reaccionan, eh, incluso se dice que, que pone notas en los expedientes que hace un procedimiento con un paciente y en realidad solo la ve el turno nocturno, quien sea. Enfermeras, personal de limpieza, médicos y como ya se crea la leyenda urbana, entonces lo tienen registrado no, la imagen en la cabeza a, Ahí va ah, y, y, y se proyecta así es. Entonces es interesante porque esto, pues no solo en nuestro país, en el mundo eh, capacitamos personas, eh, damos conferencias y esta historia de la planchada es típica con diferentes denominaciones en todos los países del mundo y siempre en el turno nocturno. Así uh -huh. es que es ahí donde surge. Pero estás historias. con los ojos abiertos o cerrados. Estás en una lucha constante. Estás en una lucha constante o sea, estás en cabeceos ¿no? De pronto eh, tu responsabilidad es estar alerta Pero tu cerebro te está diciendo Es hora de dormir Y tenemos shut una down, deuda de sueño down, tremenda down. Y estás en esa lucha constante Entonces es un estado de confusión En donde no sabes realmente si estás despierto uh, O estás dormido Pero estás dormido y, y de hecho ya en sueño REM Sí, y no pasas por todos esos mecanismos La deuda de sueño va creando eso Que también nos explica los accidentes Aparentemente inexplicables En personas que consumen Grandes cantidades de estimulantes Conductores que recorren sí, Grandes distancias se Están tomando constantemente Sustancias que los mantienen alerta La deuda de sueño ahí está Y cuando bajan los niveles Del medicamento O de la sustancia que se tomen Para estar alertas El sueño entra sin avisar Entras a sueño real Eso en pasa en las la alucinaciones Hipnagógicas Y entonces Eso que se siguieron de frente Conductores expertos O accidentes Que claro. no te explicas Cómo ocurrieron Fue por eso Es la somnolencia Lo que los causa Ahora Las alucinaciones hipnapómpicas. Uh -huh. Esas ocurren... No cuando, viene de pompa. Cuando, no, 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 ocurren con el momento de la noche en que ocurren. Eso eso pasa al despertar, ¿no? Las hipnapómpicas. Sí, si ya te dormiste, ya se cubrieron los ciclos de sueño, vas a despertar y nuevamente sientes una presencia, ¿no? Esto uh -huh. también tiene que ver con lo mismo, con privación de sueño. Eh, compañeros de, de tu medio que inician la transmisión a las seis de la mañana uh -huh. y se levantan a las cuatro de la mañana o antes los que preparan los guiones, nuevamente personas que están trabajando de noche, se les crea eh, un tiempo muy breve de sueño. Nuevamente el cerebro está a las cinco de la mañana con los ritmos del sueño, pues deberías claro. estar soñando por última vez claro. y ya te levantaste a trabajar, primero pasa algo que se llama borrachera de sueño, te levantas y no sabes, como cuando andas, cuando se te pasaron las copas, cuando claro. estás bajo los efectos del alcohol, que tienes una marcha errante, que no sabes sí, por dónde vas estás, tratas no sé, de ubicar, cómo te a, a todos nos ha pasado en algún momento cuando te levantas en la noche, pero quienes no. tienen este ritmo de trabajo, no solo esta borrachera de sueño, que así está descrita sino que sienten también la presencia de algo o de alguien, su cerebro Quiere seguir soñando, necesita seguir soñando, y por otro lado el estado de alerta medio se ve, empieza a aprender y esto de esta sensación tan extraña de sentir que algo te está observando, que algo pasó, que algo está detrás de ti, te puede dar escalofrío todas estas estas sensaciones de, de angustia, de temor, de sentir algo es lo que ocurre al despertar y tiene que ver también con esta privación de sueño. ...ok... me puedes explicar una
1: cosa que creo que esto seguramente a muchos de ustedes cuentamente les ha pasado. Hay un momento entre dormido despierto, que no es el estado alfa, uh -huh. que empiezas a malviajarte cañón, que en ese momento te vienen a la cabeza tus pendientes, tus preocupaciones, entonces empiezas a pensar en tus hijos, entonces empiezas a alucinar que los van a secuestrar, Ay, sí, horrible. empiezas a pensar en cosas horribles y en eso yo yo pienso que es como mi subconsciente hablándome de lo más de mis sentimientos en su forma más cruda y brutal y rudimentaria. ¿Qué es esa etapa?
2: Sí, qué interesante el comentario. En efecto, cuando cerramos los ojos, nosotros en el estudio polisomnográfico, cuando una persona viene a dormir a la clínica, colocamos sensores en todas las partes del cuerpo que sean posibles, y una de ellas es el cerebro. Entonces, eh, puedes estar despierta, relajada y no está el ritmo alfa El ritmo alfa aparece cuando cierras tus ojos Ajá. Paso necesario para entrar a sueño sí. Luego viene la relajación Desaparece el ritmo alfa y aparece un ritmo conocido como teta la diferencia es la, la velocidad con la que se presentan De 8 a 12 ciclos por segundo es el alfa Y el otro de 4 a 7 ciclos por segundo Que es la segundo. relajación Es donde ya estamos entrando a sueño Viene la relajación de los músculos También la relajación del cerebro Entra en un sí. ritmo más lento y es ahí donde empiezan estos pensamientos que Horrendos. que tampoco sabes si es un sueño. De pronto despiertas por, la, eh, por el tipo de pensamientos que están ocurriendo. Son escenas fugaces, pensamientos rápidos que están pasando cuando nos estamos quedando dormidos. Y son catastróficos todos. Sí, pero... bueno, generalmente pues si estás preocupada por algo, puede ser. Se pero también si estás muy emocionada por algo lindo que está ocurriendo en tu vida o a punto de ocurrir, puede manifestarse ahí, pero son muy breves a diferencia de un sueño. Claro. El sueño ya se consolida en la etapa más profunda Pero en la transición de la vigilia, del ritmo alfa A los ritmos propios del sueño Suceden estas cosas de manera muy fugaz Y dependiendo del contenido Te puede dar un sobresalto Brincas porque era feo lo que pasó por tu mente De manera fugaz Angustioso. Te despierta y eso retrasa el inicio del sueño es, 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 La diferencia es que son esos muy breves Muy rápidos y te hacen reaccionar de alguna manera
1: ¿Ya vieron la explicación a eso? Bien Bueno hay un síndrome de un trastorno de sueño que se llama
2: ingesta nocturna de alimentos, literal, comer dormido. Sí, 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 no solo comer, también hay quienes beben, no lo hacen habitualmente y se levantan a, a tomar alcohol, no cualquier líquido. Eh, imaginemos a una persona que vive de su físico, una modelo uh -huh. una persona que es eh, frecuentemente fotografiada, como hemos tenido varios casos, y ese es el motivo de, de preocupación por el cual vienen a vernos. Se dan cuenta que hacen algo extraño, que en la cocina se prepararon algo, hay evidencia de que algo ocurrió en la noche, y pues no hay manera más que ellas se levanten a, a preparar ¿Y pero por qué las modelos? No, te estoy diciendo un caso, sí. no, no es que sea de sí. ellos, pero es algo que, que afectó, y fue el motivo por el cual fue a vernos porque estaba subiendo ese, de peso o sea, subiendo Ella se cuidaba mucho dormida. estando despierta, uh -huh. pero al dormir eh, consumía eh, alimentos Es un trastorno de sueño bien tipificado Pero no conocemos. es como tipo de sonambulismo Es una variante del sonambulismo justo porque ocurre en la etapa profunda de sueño En la que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor Ya hablábamos en la transición al sueño Podemos tener pensamientos, ideas fugaces que nos pueden hacer reaccionar Va progresando el sueño, en la primera y segunda etapa puede ocurrir estos pensamientos En la tercera ya nos desconectamos del medio, ya no sabemos qué está ocurriendo a nuestro alrededor Y es ahí cuando se incorporan a tener estas conductas Algunas personas por cuidarse tanto, por quedarse con hambre, por eso recomendamos siempre cenar Que la cena sea ligera eh, para evitar este, este tipo de conductas porque se cuidan tanto que no consumen la cantidad necesaria de alimentos, de calorías y eso les hace levantarse. Pero también hay algunos medicamentos mal indicados que pueden provocar estos actos de sonambulismo de ingesta nocturna de alimentos. Y hay quienes ya de plano... Se acercan eh, en su recámara, en su buro Algo para que ya no tengan que ir a la cocina y, y coman o beban en la noche Esto lleva a problemas de peso, por supuesto Lleva a problemas en la continuidad del sueño Y a una gran preocupación Como en el caso del sonambulismo puro eh, A veces es riesgoso porque llegan a caérseles cosas Instrumentos, cuchillos, tenedores, platos Rompen vasos o tazas Porque no ubican con toda claridad el, el, el momento en el que se encuentran Y es riesgoso, pero como todos los Trastornos de sueño y seguro, como en las otras ocasiones que comenzamos a hablar de esos trastornos tan raros, no te imaginas la cantidad de cuentavientes que nos escribieron para tratar estos trastornos de sueño raros. La medicina del sueño decíamos no es solo insomnio y ronquido. Estamos claro. seguros que de lo que estamos hablando ahí, hoy uh -huh. perdón hay muchísima uh -huh. gente que lo, que lo padece y nadie se los explica. Bueno, claro.
1: qué cosa más espantosa. Sí. Síndrome de muerte súbita
2: nocturna. Ay, pero eso le pasa a los adultos también, doctora. Sí, claro. Eh, es muy conocido en los Ay, niños no, la muerte claro, de cuna, ¿no? Ya sí, claro, claro.
1: estaba perfecto y nadie sabe por qué dejó de respirar.
2: La, mal, la maldición de ondina se y, conoce y, y, y claro, con muchos y, otros nombres. Y más nombres. en niños que niñas, ¿no? Sí, sí hay más, más factores de riesgo, pero en el caso de los bebés es muy conocido por un problema de inmadurez. Los más prematuros tienen mayor riesgo. Aquellos que eh, eh, tuvieron alguna complicación durante el embarazo, al momento de nacer, son factores de riesgo que son se van sumando o bien si hubo un caso previo en la familia la probabilidad de que el siguiente bebé pueda tener esto, ahí está latente. ¿Y fisiológicamente no se ha podido explicar por qué sucede? Bueno, sí sí sabemos uno de los principales factores hemos hablado mucho del ronquido y las apneas lo que le sucede el principal factor asociado a la muerte súbita es una apnea pero diferente a la del roncador. El ronquido nos avisa que alguien está respirando mal, en el caso de los bebés no hay indicador alguno a veces, movimientos atípicos, sacudidas, que se pongan moraditos de alguna parte de su cuerpo, son los indicadores de que están respirando mal. Pero no hay ningún otro. Y entonces, cuando esto avanza, ellos no tienen el reflejo que se establece entre los seis meses y el primer año de vida que si te falta oxígeno, si dejas de respirar, te mueves, brincas, paseas, haces algo para que respires. Ellos no lo tienen establecido aún, este reflejo, y entonces sucumben eh, por dejar de respirar, y luego vienen los problemas cardíacos asociados o sea, a eso. No es algo automático como
1: nosotros, que si dejamos de respirar, automáticamente haces algo para seguir respirando no ¿No?
2: Exacto, ellos no pueden. Ellos no pueden y por Entonces eso... Dejan sucumban. de
1: respirar y se y, quedan en ya no
2: respirar. Exactamente. En otros momentos de la vida, en la infancia, en el adolescente, pero sobre todo en el adulto, las apneas prolongadas no tratadas que pueden ser asociadas a ronquido o no, son lo que, lo que llevan a la muerte súbita. Y es muy interesante porque ocurre dormidos, pues porque la relajación propia del dormir favorece el ronquido y las apneas. La, los problemas de infartos, los problemas cerebrovasculares, embolias que ocurren en las noches, normalmente ocurren entre las tres y seis de la mañana. Uh -huh. La fisiología del sueño nos explica esto. Soñamos y estamos completamente relajados Eso te hace roncar Y a quienes tienen apnea Tener más apneas Entonces... Apneas
1: es esos periodos muy chiquitos De dejar de respirar
2: Exacto. Así de Justo y si no ese se trata Ese es una apnea Claro Y esa apnea breve que acabas de describir Va aumentando en duración Si no se atiende oportunamente Entonces te quedas Así Pum, Tenemos casos documentados de eh, personas que han sobrevivido y que dejan de respirar más de dos minutos, una apnea, eh, y con ello, obviamente, los cambios fisiológicos, baja eh, los niveles de oxígeno, suben los de dióxido de carbono, el, el corazón lento, luego muy rápido, total, que eso es lo que va creciendo... Va aumentando el tamaño del corazón, esto se llama cardiomegalia y ese es el principal factor de riesgo asociado Por eso a esta es muerte tan
1: súbita. importante cuenta cuando hemos hecho los concursos de los ronquidos es para hacer conciencia de que es bien peligroso alguien que
2: ronca y, sí que y sobre de todo te, se tienen que tratar tiene estas pausas y luego uh -huh. movimientos muy bruscos mientras más intenso, pero también hay personas que como en el caso de los bebés tienen la otra apnea que se llama central se llama central porque al cerebro y, y todas sus extensiones eh, se les conoce como sistema nervioso central y luego es el sistema nervioso periférico central. Viene entonces el control respiratorio del sistema nervioso central o del cerebro falla al estar dormidos en algunas personas, particularmente en quienes tienen problemas neuromusculares. Recientemente hubo una campaña de un trastorno neurodegenerativo, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Hay muchos trastornos no, neurodegenerativos el... en donde se afectan los músculos respiratorios. Ellos no roncan, dejan de respirar, tienen otro tipo de apnea. Y son personas que también eh, pueden presentar este síndrome de muerte súbita nocturna. Eh, y hay que estar atentos a la manera en que una persona respira... Insisto, lo más conocido es el ronquido, pero hay quienes no roncan que también tienen otro tipo de apnea y las consecuencias son las mismas.
1: Y por último, otro trastorno súper bizarro, el trastorno de insomnio letal
2: familiar. Sí, este es un trastorno en el que las personas que tienen insomnio piensan, cuando no lo pueden controlar, con los remedios caseros, con los medicamentos, que, con el tratamiento que le mandó su médico y siguen sin lograr dormir adecuadamente, ellos van pensando que... Eh, se van a enfermar de algo feo Que pueden tener un tumor en el cerebro Algún problema vascular cerebral Porque saben que dormir es vital Y cuando como lo hemos explicado y así es Quienes no les controlan el insomnio Van creando esa idea Que pueden incluso primero Quedar mal mentalmente hablando, que se van a afectar sus facultades, tienen temor de volverse locos, así nos lo externan, y luego tienen temor de morir.
1: Pero esto es mucho de abuelitos, ¿no? Sí, bueno. Yo me que mi abuela, te lo juro por mi vida, Reyes, a ver si ustedes tienen abuelos así. Mi abuela siento que nunca dormía. Mi abuela descansaba, pero si yo llegaba a las 2, a las 3, a las 5 o a las 12, le decía, abue, mmm", siempre estaba despierta.
2: Bueno, yo creo que te quería mucho y te cuidaba mucho, sí. porque recuerda que durante el sueño ligero que dura el 60% del tiempo que dormimos, esa es la función, mantenerte alerta, cuando tus hijas están de fiesta o cuando salen... Sí, claro. Estás muy intranquila no, estás, no llegas al sueño profundo O te regresas constantemente Y estás atentísima Yo creo que era el caso Porque justo lo que acabas de decir Nos vamos creyendo Y en eso estábamos La persona que tiene insomnio Comienza a pensar Que la va a pasar muy mal Que algo fuerte está por venir Y empiezan a desarrollar Esos pensamientos negativos Que lo único que hacen Es empeorar el problema de insomnio Y les lleva a ese temor De sentir que se van a morir Porque además empiezan a decir Como, como lo acabas de mencionar No duermo no duermo. Nuestro primer paso exitoso para controlar el insomnio es quitar esas expresiones de nuestros pacientes. No vuelvas a decir no duermo porque nadie puede estar sin dormir. Duermes mal, muy mal y estás aquí para que te hagamos dormir. Y entonces a partir de ahí comenzamos a modificar toda esta estructura de pensamiento, ubicamos el tipo de insomnio y les aclaramos que este insomnio fatal o letal familiar, no hay un caso descrito en México, afortunadamente hay casos de familias italianas, españolas Estados, en Estados Unidos, en Nueva York que tiene que ver con algún eh, componente genético, es un problema también neurodegenerativo, que en la fase final, o sea, no es el insomnio el que les lleva a, a, a la muerte, sino un trastorno neurodegenerativo que en la última etapa la pasan muy mal no duermen de noche, duermen en algunos momentos de día, y de ahí viene el nombre finalmente, las personas que tienen este trastorno mueren, pero es por el trastorno de base, el insomnio es asociado a esto secundario, entonces hay que quitar esa idea que nos puede llevar a la muerte
1: bueno pues el doctor Reyesaro es eh, neuro es neurocientífico eh, tiene una especialidad en trastornos de sueño eh, la clínica del doctor Reyesaro está aquí en la Ciudad de México en el 4173 2160 les repito, 41-73-2160, igual en martadebaile.com, en la sección de especialistas se encuentran al Dr. Reisaro. Pero si ustedes tienen cualquier trastorno de sueño, si ven a alguien con quien duermen roncando fatal y con apneas fatales, de veras, atiéndanse. Muchas gracias,
2: rey Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los cuentavientes. Y a la Ruru Nene. A dormir rico todos.
1: Eh, gracias. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan. Fernanda Tapia en W Radio en unos minutitos más. Bye. René, calle 13, es in The House. Tu voz interior, cállate y escucha. Los besos, ¿por qué dicen tanto? Tu muerte supera el favor. El ejercicio, ¿cuánto es lo menos? Piel de Chinita, ¿cómo se cuidan las asiáticas? Mua de octubre, 140 páginas. Pareja, cerebro, amor, salud, consejos y alegrías. Mua, octubre, en todas partes.
6: Mua, una revista de marcha.